0: Hum, já já está ao vivo? Ah, vamos continuar confabulando aqui. É, não, hoje, tá vivo. É, hoje
1: oh, ah. Não, está ao ah. as pessoas estão falando. Estão ouvindo lá. Ah,
0: não, não tem problema, não estou falando nada secreto. O, o João Castro, ele conhece realmente muito, muito, muito bem a literatura é, que circula na direita aqui. Eu, eu acho que ele é comparável a um cara como o Mark Lilla. O Mark Lilla conhece a literatura conservadora dos Estados Unidos, tem livros sobre isso. Né? dialoga de forma real, porque, veja, tem, tem dois tipos de diálogo, né, você tem aquele diálogo que você pode ter com o cara de esquerda, porque ele conhece a literatura liberal, conservadora, sabe o que a gente está fazendo, tem respeito por isso, e tem um diálogo que é o cara conversando para ver quem é que bate mais forte no Bolsonaro, aí não é diálogo, aí é tática, mas com o João, com o João, o diálogo é possível.
1: O... <risos> o... O papo com ele foi o papo com o texto que ele mandou, o papo lá no grupo, acho que o gente foi tão. Um, hum. um... O ruim é o seguinte, eu não sou o melhor cara para poder extrair as coisas dele, porque ele é um, é um intelectual um intelectual hum. mesmo, brabo. Né? Mas vamos hum. ver, como ele tem muita análise sobre a direita, o, o texto ali analisando o Olavismo é muito interessante, é, tem muitos pontos lá que conseguiu ajudar ele a montar, inclusive a melhorar algumas pontos da análise dele ali. Hum. Ele tem a ideia de que o, o governo atual repete... A, as eliminações do período da ditadura através de eliminações simbólicas, tipo destruições de reputação, não eliminações físicas, porque dentro de um Estado democrático de direito ele não consegue fazer essa eliminação que eles faziam, então a destruição de reputação é o equivalente que eles fazem.
0: É. é... Não, Analogia... não, pra... hum.
1: é é, é, ele, ele diz que é como se fosse um. um... É, é, é a, a destruição, é a, é a morte permitida ali, dentro, do, dentro dessa lógica atual. E, de sim. fato, é a, a, a forma que eles operam. Eles vão com tudo ou nada sim, sim, de destruição sim, sim. de reputação similar. É, é, é esse é o problema que o que deixa as, as pessoas da, da direita isentona indignadas, né? Porque é um tipo de ataque que, como não tem nenhum escrúpulo, é como se fosse uma espécie de um assassinato do ponto de vista moral. É, não, não, há, não, não é físico, você não matou a pessoa, você não arrancou as pernas dela, tal mas é, as pessoas criam um paralelo na cabeça. Sim. Vamos lá, estamos com 400 pessoas. Eu quero. Vou começar então. Pessoal. Pessoal, boa noite para mais um MBL News, tá? Este programa que é sério, então é o seguinte. Se você tava nos pingos nos is, tá? Respira, respira. Tira aquela burrice lá do Augusto Miz. Tira. Tira aquele peleguismo. Aqui você vai fazer exercício com a sua cabeça, tá? Porque aqui eu, eu já tô falando. Uma coisa que a gente começou cada vez mais a perceber é o aumento no público, a melhora no nosso público, ou seja, nós estamos trazendo não pessoas falando. inteligentes. E aqui é um ambiente para pessoas inteligentes conversarem com pessoas inteligentes. Não só aqui no programa, mas com vocês, os pimbas, as perguntas que enriquecem demais o programa, tá? Então é o seguinte: é um programa aqui, é um matagado. Existem alguns que são amansagados, que é tipo Pingos nos riscos, que é pro gado ficar amansado, tranquilo. Aqui é um matagado, mata, mata burro, tá? Aqui não tem espaço pagado, aqui tem espaço para vocês, pessoas inteligentes que vieram assistir esse programa, e a gente vai tentar extrair aqui o que é de melhor em termos de análise sobre o que tá acontecendo, tô com dois gênios aqui comigo, Ricardo Almeida e Tiago Pavinato, e dois professores, na verdade, né, não apenas dois caras brilhantes, e também dois amigos meus, o que os torna ainda mais ilustrados, ainda mais bonitos, eu diria. É o seguinte, é o seguinte, pessoal, caiu Mandetta, e aconteceu uma coisa muito interessante, né. Caimandete, em geral, é, se a gente for pegar o um paralelo com os outros presidentes, aí, pelo menos os outros três presidentes, não, Michel Temer, Dilma Rousseff e Lula, tá? presidentes costumavam cair, primeiro, há um escândalo, fica enviável a manutenção dele, e aí o presidente é obrigado a tirar, não necessariamente com uma briga. Outros casos menores, há uma briga por poder, e, aquele, e ele é sacado daquela posição. Eu dei um exemplo em 36 dias, a retirada do Modeira Franco da aviação civil lá para 2014, para 2015. Uh, há também alguns casos de discordâncias públicas, mas são praticamente raríssimos. Porque, em geral, parte de uma discordância de uma tese, e aí, ah, não, tudo bem, ele vai sair aqui, porque essa tese dele não está mais valendo, eu mudei. Foi o caso, por exemplo, quando trocaram o, o Palocci pelo Manteiga O que nós temos aqui que eu queria conversar com vocês, tá? O Nelson, pelas declarações pré nomeação, e a própria coletiva de imprensa aqui, demonstra que não há um cara que discorda tanto do Mandetta assim. Eu acho que no silêncio da noite, quando ele deita sua cabeça no seu travesseiro, ele concorda com o Mandetta. Porque qualquer pessoa que tem um raciocínio minimamente aguçado e que estudo está sendo feito nos outros países, ele adota essa política que é hoje prudente. Mas Bolsonaro sacou o Mandetta. Se ele sacou o Mandetta e colocou no lugar um cara que adota uma política similar à do Mandetta... Isso significa, então, que Jair Bolsonaro, não com, é, 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 o problema não é a tese, o problema é a pessoa. E o porquê, o que fez Bolsonaro sacar a mandeta de lá? Tá? Eu vou trazer primeiro minha tese, que eu acho aqui, e já vou passar a bola para vocês. Eu acho o seguinte, pro Bolsonaro, um ministro que continue fazendo o que, tá, o, o que tá se propondo ali os governadores, o que o Congresso acha que deve ser feito, o STF, o que o consenso quer fazer... É beleza, porque para o Bolsonaro governar é um mero detalhe. O problema do Mandeta é que, como o Bolsonaro é um presidente narrativo, o Mandetta ficava apresentando uma contra-narrativa o tempo todo. E essa contra-narrativa pública atrapalhava a imposição da narrativa central dele, Jair Bolsonaro. Porque ele quer fazer oposição aos governadores, ele quer fazer oposição a todo É ele contra o mundo, sempre ele contra o sistema, ele, o Jair contra esse Brasilzão inimigo do Brasil. E o Mandetta atrapalhava, que ele era mais popular dele, dentro do governo dele, falando diferente dele, não tem nada, não baixando a cabeça. Hoje parece que nós vimos o, o, o cenário ideal para Bolsonaro. A gente tem um ministro que não vai ficar questionando ele em público, vai fingir que leva a sério as coisas que ele fala, eventualmente até, ah, vou ter que transigir aqui e ali, mas que não vai contrariá-lo. Manterá as políticas ali e não vai contrariar o mito. Não vai o mito vai poder fazer o que ele pretende fazer, que é o seguinte... Deslegitimar a quarentena e fazer com que o Brasil hoje tenha essa, esse simulacro de quarentena, essa ficção, que não é uma quarentena que está tendo, as pessoas estão se contaminando. Já chegaram as primeiras imagens de colapso horrorosas de Manaus, Manaus, talvez a capital mais quente do Brasil, mostrando que o vírus não tem esse problema de, de aclimatação aqui com, nos nossos tristes trópicos. Então eu passo a bola para vocês, tá? O Bolsonaro com o Nelson chegou no seu cenário ideal? Quem quer começar? E vamos tentar, é. ó, vamos encurtar... Vamos tentar deixar o programa dinâmico hoje. Vamos tá, encurtar as
2: eu, falas eu, Ah, tá, eu isso, queria isso, começar. Isso que ele, ó, o Ricardo vai começar, mas eu queria fazer lá duas coisas que o Renan esqueceu. Primeiro...
0: É, então comece, ó. Não, não
2: comece. Não, 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 não. É, não tem nada a ver sobre o assunto. Não é. tem nada a ver sobre o assunto. É totalmente fora do assunto, mas o Renan esqueceu feio. Primeiro, com mandeta ou sem mandeta... Quem manda nesse programa é a Tratores Teixeira. Uhum. A melhor mecânica de manutenção do trator. Tratores Teixeira, seu trator. Nosso,
0: nosso problema. problema.
2: Fica lá no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Vai lá, faz o seu orçamento e toma o melhor cafezinho do mundo, feito pela dona Teixeira. Tratores Teixeira oferece... MBL News. E dois, vai lá, curte essa like, porque quanto mais curtidas esta like tiver, mais pessoas serão atingidas pela graça da sabedoria do professor Ricardo Almeida. Então vai lá e curte, 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 curte essa, essa live, tá? Era isso que eu tinha para falar.
0: Então
1: vai lá, Ricardo, começa
0: aí. Então, então é, eu vou tentar ser breve, coisa que raramente eu sou, mas eu vou fazer um comentário rápido. É, primeiro, eu não acho que o Bolsonaro está numa situação ideal, mas eu concordo que sim, o Bolsonaro é um presidente narrativo, é, não importa para ele os atos do governo, importa para ele as falas do ministro e as falas dele. Tanto é assim que se a gente for observar, o Ministério da Saúde não mudou substancialmente ao longo desse tempo. Não houve uma reversão drástica das políticas do Ministério da Saúde em relação à epidemia. Não houve uma grande mudança. A mudança que houve foi na postura pública do Mandetta, na postura pessoal dele. Então, de início, ele tinha uma postura muito apagada, muito discreta, todo mundo dizia isso, né? mesmo quando o Ministério da Saúde, nos seus atos, entrava em flagrante contradição com a fala do presidente. E depois ele foi assumindo gradativamente uma independência maior na medida em que a popularidade dele, Mandetta, crescia e a de Bolsonaro se via afetada pela crise. E aí daí ele foi assumindo a postura cada vez mais independente até o ponto de chegar, na última semana, a ter uma postura que eu posso dizer que foi radicalmente independente, tendo em vista o histórico dos outros ministros do governo Bolsonaro. Ele realmente confrontou o presidente, ele fez isso de forma muito explícita, muito aberta, e, e, e foi isso que precipitou a queda dele. Só que o Ministério da Saúde não mudou a postura. A gente está vendo mais ou menos as mesmas políticas desde o início da epidemia. Não tem uma grande mudança. Então, não importa a política que vai ser adotada, importa a postura do ministro. Eu só não acho que seja um cenário ideal pelo seguinte motivo... É, a gente está vendo uma quarentena meia boca né? As pessoas estão saindo, as ruas não estão vazias, e, por outro lado, a gente sabe que os efeitos econômicos da quarentena eles, eles vão ser sentidos pela população. As pessoas já estão sentindo esses efeitos e vão sentir mais, apesar de todos os auxílios, a despeito de todos os auxílios. O que isso significa? Significa que a gente não está numa situação que é objetivamente boa para controlar a epidemia e manter uma uh, rigidez econômica, uma saúde econômica. Não, a gente está numa situação em que a gente não vai controlar direito a epidemia, nem vai manter uma rigidez econômica. Ou seja, a nossa situação objetiva ela não é boa. Quando o Mandetta estava como ministro, essa situação poderia ser responsabilizada. Ele poderia ser responsabilizado por ela, ou seja, o Bolsonaro poderia apontar o dedo e dizer olha, é o seguinte, eu queria outra coisa, mas o Mandetta está fazendo isso e transferir a responsabilidade para o Ministro da Saúde. Agora ele não pode mais esse expediente, ele não tem mais essa via de tirar a responsabilidade dele. Ele vai ter que necessariamente assumir a responsabilidade, ainda que ele continue só falando e ainda que o Ministério da Saúde faça outras coisas, porque ele tirou o cara, ele botou uma outra pessoa portanto, qualquer erro a partir de agora, qualquer erro na condução uh, da política de saúde em relação à epidemia será atribuído ao presidente, não vai mais haver aquele, aquela barreira que não, ah, o erro foi do mandato. não, o erro foi do presidente porque ele tirou o um cara ele botou outro, portanto se a epidemia uh, atingir números muito altos no Brasil, se começar a morrer um bocado de gente, se o sistema de saúde colapsar mesmo que o Ministério da Saúde esteja fazendo a mesma coisa que está fazendo não interessa, isso vai ser atribuído ao presidente, as pessoas vão vir com essa narrativa, os ataques vão vir todo para cima dele, então eu acho que ele cometeu um equívoco político e acho que ele vai ver as consequências desse equívoco rapidamente.
1: Eu, eu voltei, voltei, voltei. voltei. Ah, okay. Desculpa, pessoal, tinha desligado o áudio. É, eu, eu vi que você colocou isso no seu Twitter, eu acho que é interessante. O Mandetta agora cabe o papel de um, um crítico externo, quase um consultor e uma espécie de homem traído que, enfim, se tivesse mantido o que ele falou, ele, os problemas poderiam ser evitados. É, de certa forma, confortável, ainda que ele perca o holofote que ele ganhou. Sim. Né? E acho que o poder dele vai ser, vai ser decrescente nesse sentido. Mas, é... De fato, o Bolsonaro ele não avalia que vai haver essa mortandade, ou ao menos uhum. na cabeça dele. E eu não quero falar aqui como um comunista, tá? Mas na cabeça do Bolsonaro, é, pessoas mortas em quantidade não é algo que preocupa porque ele também não acha que as pessoas se preocupem com isso. Acho que dentro da cabeça dele não vê isso como um problema. O Bolsonaro foi treinado a acreditar que o, o vetor de satisfação e satisfação das pessoas é a, o crescimento econômico, uma coisa que vem muito do, não só do, do período da ditadura, como no Congresso Nacional, é porque ele estava ele falando, o oh, PT, fica falando que o economia está crescendo, é. Agora, especialmente nessa década agora que, tá, que terminou agora, ele achava que a ter crescimento econômico, os volumes que iam ter, ia justificar a, a população estar tá feliz, a ponto de ele ter falado agora uh, que o Brasil estava voando antes, do, antes de vir o coronavírus. Uma coisa bem delusional, Ele estava tentando, não, o Brasil estava vai, vai, tentando, ai que pena que veio esse corona. Porque, na minha cabeça, o que eu olho, para o Bolsonaro ter ah, entrado, é né? só porque o Bolsonaro não tem grandes preocupações ah, na forma como a economia se organiza. Ele está preocupado em ter resultados econômicos, porque ele fez um investimento de capital político muito grande nas teses do Paulo Guedes ano passado, na cabeça dele, né? ele não investiu quando deveria, mas ele fez, e isso não vai dar o resultado que ele estava imaginando. Né? Agora ele tem mais dois anos e meio completamente aberto. Pode ser que dê tudo errado para ele, pode ser que eventualmente dê tudo certo, mas ele não está seguro do que vai acontecer. Então como ele não... Ele, 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 ele não sente essa questão das mortes tanto quanto ele sente o medo do, do, da, da queda econômica, o medo da recessão. A recessão é um medo que eu acho que ele entende, porque ela, ela, ela tem um nexo causal ali com, o, com, o, com a queda da popularidade. As mortes, não. Eu não vejo ele ele, ele, ele... ele meio que... Ah, não, é uma gripe aí que tem outras coisas que matam mais. É, tá ligado? Tem o, tem o, o cara morre de ataque no coração. Todas aquelas tabelas que ele a turma dela fica divulgando que mostra outras, outros motivos para morte, muito maiores em termos de número do que o próprio coronavírus. Então, eu não sei se dentro, do, da, dentro dele, Bolsonaro, isso de fato, essa mortandade, seja uma preocupação. O
0: que, é que vocês é, acham? Assim, eu, eu tendo a crer que não é exatamente isso: não é que ele não tem preocupação nenhuma com mortandade, ou ele seria é, indiferente à, à morte das pessoas. Eu acho o seguinte, ele se alimenta das informações que essa galera bolsonarista e Olavete circula. Ele não acredita nos prognósticos científicos. Ele não acredita nos prognósticos do mainstream. Ele não acredita em nada disso. Ele acha que é tudo um grande exagero, que as pessoas estão viajando, que elas são esquerdistas. E eu acho que ele realmente está convicto de que vai ser uma doença. A doença vai ter a sua gravidade, mas não vai, não vai, não vai ser essa coisa toda. Então a pessoa está exagerando. Vai ser uma doença, como tem outros. Tem dengue, o Brasil tem dengue, o Brasil tem malária, o Brasil já teve cólera, o Brasil tem sarampo. Então vai ser uma doença como qualquer outra não vai ter essa mortandade toda assim que o pessoal está dizendo, portanto a gente pode tocar uh, a nossa vida aqui com naturalidade eu, eu é, acredito ele que ele pensa assim culpa. é, pois é ele acha, e como ele está vendo que ah, mas a mortandade ainda não está tão alta então ele tem essa confiança a meu ver vai ser um tombo feio, porque assim a gente pode olhar os outros países a gente olha a situação dos Estados Unidos olha a situação dos outros países e é assim, é um cenário catastrófico Catastrófico, a mortalidade dessa doença é muito alta. Há mais de uma semana atrás, eh, em termos de mortes diárias, o Covid já era a quarta ou quinta causa de maior morte eh, em termos de doenças do mundo, em termos de mortes diárias. Isso an muito antes da, da, da doença chegar no pico na maior parte dos países. Porque assim, na imensa maioria dos países, a doença está muito distante de chegar no pico, inclusive no Brasil. Então, é, é, ele não está avaliando, para mim, ele não está realmente avaliando a magnitude do desafio que ele tem diante de si.
2: Olha, o... quem viu o discurso do Bolsonaro hoje, antes da posse do Nelson Tais que já tem muita gente chamando de Nelson Reich, por conta de. É, tem um corte de um é vídeo que fizeram. É, eu odeio esses cortes, né? Pegaram, acho que ele estava dando uma palestra sobre organização é, de saúde pública e uma parte que ele falava, olha, o tratamento é, oncológico é, de uma pessoa no, no fim da vida, de um idoso, custa o mesmo que o tratamento oncológico de uma pessoa jovem que tem toda a sua vida pela frente. Né, nós temos que fazer escolhas. Qual é a escolha que se deve fazer? A de alguém que está no fim da vida ou de alguém que tem uma vida toda produtiva pela frente? Então, já Nossa. tem gente chamando o Nelson Taixe de Nelson Reich. Essa... Esse corte eu é gostaria... pesado. Esse corte é pesado. Tem lá no meu, meu, no meu Twitter, quem quiser ver. Eu até falei, eu gostaria de ver o vídeo inteiro, porque esse corte é muito filho da puta.
1: Eu vi, eu vi o vídeo. É, todo só, hein, é, Vi é, ah. é, um pouquinho antes do programa é, Vindo de mim, hein Vocês sabem que eu aqui sou mais antipossalista Que vocês assim não, não, a, Se você vê inteiro A coisa ganha um pouco mais de sentido assim. Não parece? Não, cara? É.
2: imagina Mas isso vai cair como é uma, uma
0: bomba Quando as mortes começarem a aparecer O pessoal tirar Ota o respirador de velho E a vai, administração vai, pública vai, vai.
2: Toda aula de administração pública da saúde deve ter é, esse dilema, entendeu? Toda vez que você estuda administração, é, esse dilema ele deve aparecer, só que apareceu na boca de quem veio a ser o, o, o ministro da saúde, não é? Então, mas assim, algumas coisas chamaram a atenção nos discursos de hoje. Primeiro, o discurso do Jair Bolsonaro, que você estava falando agora, Está cada vez mais impossível ouvir o Bolsonaro. Eu, na, na era Dilma Rousseff, me dava enxaqueca e ânsia de vômito ouvir a Dilma Rousseff. Eu não conseguia ouvir mais do que três minutos daquela mulher falando. E isso está acontecendo comigo ao ouvir o Jair Bolsonaro. Eu não consigo ouvir cinco minutos sem passar mal. A minha cabeça ela começa a latejar. Porque fora a incapacidade discursiva, fora a absoluta falta de técnica oratória, aquilo é uma enxurrada de mentira deslavada que dá nojo. A Dilma Rousseff nos discursos dela, especialmente é, durante a campanha da reeleição em 2014, né, e, e, e ao longo de tudo que ela chamou de implantação da nova matriz econômica no Brasil, era de uma disfarçatez e de um descolamento com a realidade absurdo. E o discurso do, do Bolsonaro hoje foi desse jeito. Ele disse que o país, antes da pandemia do Covid, ele estava decolando. Estava decolando Onde? Essa é foda. Essa é foda. Logo, o Brasil, sob Michel Temer, teve uma cadência de aumentos de PIB, de aumentos de crescimento do PIB, vamos ser corretos. Né? É a taxa de crescimento do PIB. A gente fala de PIB só para encurtar o discurso, para quem nos assiste não nos chamar de ignorante, porque eu odeio gente ignorante e não debato com gente ignorante. Então, o Brasil ele teve uma queda nessa cadência de aumento do produto interno bruto. Onde é que o país estava decolando? O Brasil estava desacelerando em comparação aos anos, aos dois anos, é, muito profícuos, apesar das dificuldades e trapaças de Michel Temer. Então, é um discurso totalmente colado da realidade em que ele se impõe mais uma vez como comandante supremo da nação e acredita que os outros poderes vão lhe dar o beneplácito de decidir sozinho sobre o isolamento social. Que só ele pode decidir questões atinentes a estado de defesa, e a estado de sítio e volta mais uma vez a falar de estado de sítio ele com aquela cadência de quem acabou de tomar 27 gotas de ribotril <risos> porque não tem outra explicação para aquela fala ou ele esqueceu de tomar o gardenal eu não sei porque ele parecia um retardado mental falando para a população brasileira ou ele estava demonstrando ali que ele não sabe ler, que ele tem uma alfabetização muito funcional, ou ele estava demonstrando que ele tem um retardo de raciocínio
1: ele tem, muito grave. Ele tem, ele tem, ele tem. O Bolsonaro, então, quando além ele está nas de lives dele, diz... ele é fluente,
2: Exato.
1: mas falando coisas muito, muito uhum. curtas e simples. Olha isso aqui, ó. isso aqui não dá, tá vendo? Ó, e barra, os
2: erros de português isso. patente. Então, e assim, como ele, é uma ele, ele é muito gestual ele é uma mistura de Lula com Dilma no discurso Lula discursava bem, ele empolgava mas tinha os erros de português o negócio de singular plural ali do Bolsonaro também está grave, os direitos os direitos individual ali veio, os direitos individual de ir e vir foi de matar né? ele que no voto para o defenestramento da Dilma Rousseff, no impeachment da Dilma Rousseff, foi em homenagem ao Ustra. Sim. Ele apareceu agora como defensor do direito de ir e vir. Ah, vá para puta que eu pariu. Vá querer enganar a, a mãe na zona. Vá pro inferno. A pessoa que defende o Ustra, que aparece fazendo joinha em frente de AI-5, o filho que fala de AI-5... Vem aparecer de defensor do direito de ir e vir. Ah, catar, nego. Mas ele aparece de novo com o discurso do Estado de Sítio, que só ele, porque a mensagem subliminar é só ele, o presidente da República, Jair Bolsonaro, Exato. pode restringir o direito de ir e vir. Mas o STF não vai dar esse direito a ele. O STF já se pronunciou duas vezes, um na decisão do Marco Aurélio Mello, dois na decisão do Alexandre de Moraes, que quem é responsável pelas ações é, no âmbito da saúde são os municípios e governos.
1: E lembrando Pabinato, e isso
2: vai tá... ser mantido pelo pleno
1: amanhã. Não, isso eu tenho certeza. Isso eu, tenho certeza. Pabinato, eu vou jogar essa bola que você levantou aqui, Não. porque a gente vê as contradições desse governo o tempo todo pipocando. Pá, 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 pá. Nesse instante, tá? o Paulo Guedes teve reunião com diversos líderes partidários, com diversos essa semana. E o discurso do Paulo Guedes foi, calma que eu vou apresentar o reforços. Paulo Guedes está fingindo que não tem corona. O Paulo Guedes, que é o sonho dele, ia aparecer a cloroquina, todo mundo ia tomar cloroquina e ele ia tentar salvar o vexame do 1,1% de crescimento no passado. Ah, ele, não, não, agora vai. E aí o Paulo Guedes falou, gente, a reforma, a primeira reforma que eu quero anunciar, que eu vou precisar da ajuda de vocês no Congresso, é a do Pacto Federativo, onde o cujo slogan é, presta atenção, mais Brasil e menos Brasília, e que, de acordo com ele, reforça o poder dos Estados em detrimento da União. Ora, o discurso do Presidente da República hoje foi o contrário. A foi mente. totalmente o contrário. É, tire a autonomia de vocês. O único que tem capacidade de decidir sobre isso sou eu. Esse tipo de matéria, se vai isolar ou não, se vai restringir a, as pessoas nesse momento aí de crise, é, é, é apenas o governo federal. E, isso, tá aqui. isso tem que estar tá na minha caneta. Ele não consegue lidar com as limitações que o sistema impõe a ele. O Paulo Guedes e, e essa contradição que fica dando
2: aí. O Paulo Guedes continua fiel ao slogan de campanha e ao, slogan, e ao, e ao discurso né, de, de, de recebimento da faixa presidencial: mais Brasil e menos Brasília. Né? Os mim, governadores o Paulo não tinha noção, e. Municípios.
1: Pavinato, Pavinato você é muito bonzinho, Pavinato. Pavinato eu sou você eu é bom bonzinho. anjo
2: eu sou um... agora deixa eu falar uma coisa é, a nossa audiência tá ótima ela tá crescendo de likes de likes e eu quero soltar aqui uma coisa exclusiva que ninguém tá falando mais que eu recebi essa informação bombástica antes eu tô dando like aqui na nossa Live que tá um sucesso gente continuem vindo Não, é foi de cair da cadeira que eu ouvi ontem duas coisas Bom, o Supremo Tribunal Federal não vai deixar que o Mais Brasil e Menos Brasil continue. O Supremo Tribunal Federal, mesmo dentro desse ativismo é, 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 político, esse ativismo judiciário, ele não vai dar esse poder, esse gostinho ao Bolsonaro de é, coordenar as ações contra o coronavírus de cima para baixo. É, o que é que o Bolsonaro quer fazer? Ele já tinha falado que queria um ministro terrivelmente cristão, evangélico. para terrivelmente, evangélico. é, terrivelmente cristão evangélico, é, essas coisas aí. Tá todo mundo, tava todo mundo pensando no Moro. O Moro esquece, o Moro não vai sentar mais nessa cadeira, ao menos indicado por Jair Bolsonaro. André Mendonça, que é o advogado geral da União que é quem vai entrar com as medidas jurídicas em defesa do presidente no STF, falando do cerceamento do direito fundamental de ir e vir, é o André Mendonça, que é da, da presbiteriana. Mas, correm bastidores, e isso eu ouvi do motorista de um ministro de Estado, tá? que... Advogada do, a ex-advogada do PSL, Karina Cufa, está num lobby pesado para sentar-se na cadeira do Supremo Tribunal Federal no lugar do Celso de Mello. Karina Cufa, que não tem notável saber jurídico nenhum, é menor do que do Bofoli, se você quer saber. Mais ainda, Karina Cufa. Tem dormido três dias por semana no Palácio da Alvorada. Essas foram as informações que eu recebi desta fonte que frequenta o Palácio da Alvorada quase que diariamente. Então, Karina Cufa é, é o fim do STF, é o fim, fecha tudo, desaba, porque Karina Cufa vem aí. Mas voltando ao Bolsonaro, a contradição ambulante, ele já provou que ele é a contradição ambulante. Ele não faz nada daquilo que ele prometeu em campanha e daquilo que ele prometeu é, na sua posse. Mais Brasil e menos Brasília é a última coisa que ele quer. Ele quer ser o poderoso chefão. E tem mais uma contradição também. É, o Nelson Teich, ele hoje no discurso, ele se disse estar alinhado ao presidente da república. Ele disse, ele está alinhado ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele fala em isolamento vertical e ignora totalmente as estatísticas. Mas a gente olha que no artigo de 3 de abril, lá no LinkedIn, o Nelson Taix ele diz que é a favor do isolamento social horizontal e diz também que ele é totalmente a favor da aplicação das probabilidades matemáticas, ou seja, das estatísticas, para o controle da pandemia. Ou seja, o ministro Tais diz que está alinhado ao Bolsonaro, mas o médico Tais, há duas semanas, dizia que não está alinhado ao Bolsonaro. Qual é o Tais que vai realmente trabalhar no Ministério da Saúde? O Tais de ontem ou o Tais de hoje? Esse discurso que o Tais fez hoje foi um discurso apenas para amansar a fera Jair Bolsonaro? amansar a fera da militância bolsonarista e trabalhar silenciosamente, coisa que o Mandetta podia ter feito, né? Muita gente fala, ah, mas o Mandetta não tem sangue de barata, eu não conheço ninguém com sangue de barata que trabalharia sob condições humilhantes. O Sérgio Moro trabalha em condições humilhantes até hoje, né? Não vamos esquecer que sangue de barata, meu nome é Sérgio Moro. Então, qual será o Taix que vai estar no, no Ministério, o Ricardo Almeida? É o taiche então, de ontem ou é o taiche de hoje? Antes ou de continuar, esse discurso foi só para deixar é, é, a militância o Bolsonaro pianinho e ele continuar o trabalho do paz em paz? e se vocês
1: continuarem. Eu vou, vou falar um negócio, vamos mudar aqui, ó. Pessoal, estamos com quase duas mil pessoas, tá? Esse movimento tinham falado que acabou, a NBL já era. Os Minions, o gado aí, o mu o rebanho, falou que essa porra já era. Tô vendo que não já era tanto. Vamos bater duas mil pessoas, pra isso vocês deem like aí. Outra coisa, vou mudar a forma do programa, queria saber com vocês. Vamos, vamos dedicar muito do programa a responder as perguntas. Como é que você faz, você que tá chegando aqui, pra entender o programa, tá? Pra você perguntar e a gente responder, mande um superchat, é o que a gente chama de pimba. Manda um superchat, você ajuda o movimento a ficar de pé, a gente lê ele, lê teu nome e responde aqui. Tá? então a gente vai dedicar maior parte do programa a isso tá? outra coisa que eu, eu instruí que tá chegando muita gente nova que não conhece o programa aqui, pessoal nós não deixamos a live aqui porque ela estraga o algoritmo, terminou se você quer assistir depois, ela estará no nosso Spotify como podcast, você vai poder botar o fone ouvir, vai ficar cozinhando aí na sua quarentena ouvindo, fechou? então vamos fazer o seguinte, Ricardo responde o comentário do Pavi e aí eu vou começar a ler as perguntas e a gente vai desenvolvendo o meio das perguntas
0: então, o que, que eu acho? Eu, eu acho que o, o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro, por ser um presidente pós-moderno, por não ter nenhuma aderência à realidade, ele também não liga para as contradições lógicas quando as contradições lógicas não se tornam flagrantes na narrativa pública. E aí, e aí é, é, é que vem um ponto curioso. O ministro da Saúde atual, ele pode fazer... Algo completamente diferente do que o Bolsonaro tá dizendo. Ele pode fazer A e o Bolsonaro pode dizer Z. Se o cara não estiver desafiando o Bolsonaro, não só o Bolsonaro não vai fazer nada com ele, como vai dizer que eles estão em harmonia. Tipo, o cara tá dizendo a parede é preta, o Bolsonaro está dizendo a parede é branca, mas nós estamos em perfeita harmonia? Ele tá dizendo a mesma coisa que eu... Não, não importa. Se, se a contradição lógica ela não emergir para o debate ficar muito flagrante, que há uma contradição, que as duas coisas... E, obviamente, a mídia tenta fazer com que isso aconteça. O Bolsonaro não liga. O cara pode estar tá fazendo o que for. Ele vai continuar dizendo o que ele quer dizer e, e, e vai seguir adiante nesse sentido. Até porque você pode olhar a, o discurso do Bolsonaro em termos de é, propostas e tal. Foi vazio. Foi vazio. Ele não falou nada. Quer dizer... Não pode fazer o isolamento, você tem que ter o direito de vir, você não pode ter um isolamento, mas também eu não vou impedir o isolamento, porque eu não vou entrar na competência dos governadores, mas isso não é uma coisa boa, mas também é assim, quer dizer, na, o que, que ele vai fazer na prática? Qual foi o direcionamento, claro, ele vai, por exemplo, vai voltar a abrir tudo, não vai abrir tudo, vai ficar do jeito que tá, vai fechar mais, nada disso fica claro. O que fica claro assim, é o um esforço dele se justificar perante duas instâncias, por um lado, perante o público dele, que espera que ele tenha alguma postura no sentido de dizer que há uma saída, que a quarentena é excessiva, que globalistas malvados estão conspirando contra o Brasil e para o grande público que não está tão convicto assim. E para esse grande público, ele cita as medidas econômicas que o Congresso pavimentou, né? cita para tentar trazer para si os méritos dessas medidas. Então, basicamente, isso que eu acho. Eu acho que a contradição, se ela não for muito flagrante no debate público, não vai significar nada.
1: E o Nelson deve ter recebido, com certeza, instruções para não cair nas armadilhas da grande imprensa, é, não dar entrevistas necessárias. Esse é um caminho que claramente foi desenhado para ele, ele é um cara que jamais, em condições normais, estaria na posição que ele está hoje como ministro. Então, ele está muito grato pelo que está acontecendo. Então, vamos lá. Ricardo Pérez mandou 2 reais e falou Augusto Nunes está gagá. Todos aqui concordam. Pai do seu neném mandou 10 reais e falou Hoje está bem evidente porque o bolsolavismo atacou tanto o Kim sobre a lei que criminaliza a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. O que seria dele sem a calúnia? Mas é isso. Tá? Olha, eu, vou, eu vou abrir um ponto. O que fizeram com o Mandetta é de uma sujeira atroz. O que fizeram com o Mandetta é, uma, é, é de uma canalice plena, porque veja só, desde o primeiro momento onde que o Mandetta se destacou, as redes sociais bolsonaristas ficaram atacando ele da pior maneira possível, e ataques no nível pessoal, ataques sujos. Então o cara é ministro do governo e paralelamente fica uma rede de jogo sujo, uma rede que o Danilo descreveu ontem, no, na entrevista que eu fiz, está aqui no canal, inclusive, assistam depois, atacando e massacando 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 massacrando, massacrando o cara fizeram isso com o Santos Cruz, fizeram isso com o Gustavo Bebiano, é, é, eles são, assim, especialistas nisso, e eu acho impressionante que os outros ministros do governo dele, né, em especial o Paulo Guedes e o, e o Moro, que tem status de supremista, são pessoas preocupadas com a própria popularidade, não atentem para esse tipo de coisa. Primeiro porque o próximo, no caso, em algum momento será eles. a não ser que eles mantenham essa política de submissão absoluta, que é o caso do Guedes, que é um cara que não tem salvação, quem tá vendo aqui, entenda, o Guedes não tem salvação, o Guedes vai até o fim com as maluquices do governo e o Moro, que tem um projeto particular, um projeto próprio, mas que ele vai ter que escolher logo o caminho que toma. Senão, logo mais, estão triturando ele. Os caras são tão sujos que, anteontem, o ministro Mandetta ainda estava trabalhando no governo, estava aquele bosta daquele Alan dos Santos e aquela turma de vagabundos ali dele, falando, olha, descobrimos né, que ele, está comp ele comprou pelo Ministério da Saúde 25 milhões de reais em gel lubrificante, né? e, aí, e é, é pra dar o cu, não sei o que É sério? É, é, Nossa é sério. Senhora! Eles estavam atacando ele, ele, o Bernardo Cristo toda essa turma, os caras atacando, detalhe Meu O Deus. Bolsonaro, se, se é contra se, se Enfim, tem uma grande discordância Poderia ter barrado essas compras né Poderia ter feito algo Internamente, mas não, ele era ministro do Bolsonaro Ele tava tudo muito tranquilo com essas compras Até eles se tornar um problema E é assim como esses caras se comportam Eles se comportam assim o tempo todo Não há escrúpulos na hora de eliminar, de qualquer forma, a reputação da outra pessoa, nem que seja com calúnia, com mentira, ou jogando sujo, jogando baixo. Pra quem tá nos assistindo aqui, entenda. O Bolsonaro, o Bolsonaro, não é um homem de palavra. Eu conheço o Bolsonaro antes de ser presidente. O Bolsonaro é aquele tipo de cara que você tem uma conversa com ele no WhatsApp, ele vaza a conversa. Ele pega a conversa e sai mandando publica nas redes sociais. Por isso que em Brasília ninguém falava nada, ninguém combinava. Nem... O Bolsonaro, não é que ele não é corrupto porque não quer. Onde ele pode ser corrupto, como o Gabriel dos Filhos, ele é. Ele nunca foi corrupto mas mais, porque ele não podia. Porque ele não era levado a sério pelos outros, pelos outros parlamentares, mesmo os corruptos e os não corruptos. O Bolsonaro não, mas, bom,
2: Acrescenta mais um detalhe aí, que ele não era corrupto, porque ele era insignificante. Ele não, era um cara que o voto
1: não valia nada e que ele não influenciava ninguém. Sim, não, tem esse aspecto. Mas é, é importante, né, que o Bolsonaro nunca foi confiável para ter relações políticas, mesmo não relações políticas de, que não fossem baseadas exclusivamente em corrupção e roubadeira, como ele gosta de falar. Eu não era um deputado útil porque eu não roubava. Não, ele não era um deputado útil porque ele não era um cara minimamente confiável. Palavra, honra, hombridade no, 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 na política contam pra caralho. É, são coisas que as pessoas, na hora de entender política, elas têm que entender. Que às vezes um político corrupto ele é visto pelos pares como um cara de palavra. E as pessoas de fora olham e falam caralho, como pode? O cara é um ladrão mas ele tem palavra. Os ladrões têm a ética deles, né? Basta assistir qualquer filme de mafioso que a máfia tem uma ética muito particular. O Bolsonaro, ele não segue nem a, a ética normal da palavra. Porque a ética da palavra, você sendo honesto, você sendo ladrão, no Brasil ou na política, a ética da palavra Você tem que ser você é um político honesto, tem que ser um político honesto com palavra. Senão você vai ser um político honesto de merda. Se você for um, um ladrão, você pode ser um ladrão, mas ladrão com palavra. você pode ser um Eduardo Cunha. Agora, sem palavra, você não é nem, nem singular, não, é, não vai ser lugar nenhum. Você só é um, um rato. Essa é a lógica da política, tá? Então, o, o, o Bolsonaro é esse cara. Ele é esse cara. Não existe ética nenhuma na relação política com o outro. Então, ele vai fazer essas merdas. passa o próximo. Agradecer o pessoal aqui. Galera, estamos com 2.070 pessoas. Palmas para o nosso público aqui. Palmas para a galera.
0: Dá para chegar a 2.100. Tô achando que vai bater 1.100 hoje.
1: Vamos lá, vamos.
2: É. lá. Ai, meu Deus, não, Nós vamos chegar a 3.000, é pra glorificar de pé. Nós vamos chegar
1: a 3.000. <risos> vamos lá. Renato Alves mandou 5 reais, falou. Eu era viciado em Os pingos, mas agora tenho nojo. Bolsonaro é o cavalo de Troia dentro da direita. Não vejo ele alinhado com a direita. Quem quer comentar? Só pra ver com o Ricardo.
0: É, 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 não, assim, eu, eu não acho que dê pra dissociar o Bolsonaro da direita e dizer, ah, ele não é de direita, ele é outra coisa. Assim, baseado no que? Assim, a autodeclaração dele como direita, ele foi concebido como direito por todo mundo, ele foi considerado direito por todo mundo, ele veio de um movimento de direita, ele programaticamente tem aspirações de direita, né? ele está no discurso mainstream da, da nova direita brasileira, ele colocou o Guedes, colocou o Moro, ele segue o Olavo. Então, assim, tem muitos elementos para qualificá-lo claramente como um cara de direita. O ponto é o seguinte... Ele é a máxima expressão, e o governo dele é a máxima expressão, de um vício que a nova direita tem, que é o vício de ter o discurso sem a substância. Os caras têm só o papo sem a substância. Então, substancialmente, ele não faz nada, porque ele é incompetente. Então ele só tem o discurso, tem o autoritarismo, a sede do poder e nada mais. E daí você tem um fenômeno curioso, que é um presidente de direita, que está lá, que fala toda hora da esquerda, oh, o combate, à guerra cultural, não faz guerra cultural nenhuma, não faz combate contra a esquerda coisa nenhuma, não faz nada, a única coisa que ele efetivamente faz é tentar, por todos os meios possíveis, salvar a sua própria pele e conseguir eh, se reeleger ou, ou eleger um sucessor. Basicamente disso. Então, assim a gente, o que a gente contempla é uma manifestação de uma direita oca, esvaziada, que é por discurso. Olha, só um, só, um, só, só, uma,
2: só uma virgulinha só ser esquerdo e ser de direita hoje aqui no Brasil especialmente virou igual a ideologia de gênero basta você dizer que é entendeu você não precisa sim você não sim. precisa de nada né é, é, ficou e deu, a nomenclatura ficou sem, sem sem nexo nenhum sem comprovação nenhuma é, tá uma vergonha a pessoa que ela falou que era de direita ou assim, alguém que o Bolsonaro diz que é de direita, é de direita mesmo se essa pessoa seja a maior Pave. defensora do Manifesto Comunista
1: Pave Pave Pasmo hum. novo símbolo da direita brasileira vou citar aqui hum. Bob Jeff, Roberto Jefferson Para vocês que estão nos assistindo Roberto Jefferson começou a ser retuitado os robôs dos Minions estão tá tudo dando like e virou herói pros formadores de planos do bolsonarismo porque Roberto Jefferson hoje, aquele ladrão, ladrão foi preso, denunciou o mas se esmaldou ligado a sindicatos, Roberto Jefferson hoje, herói de direita, e tá lá denunciando o esquerdismo, os vagabundos, diz que o Bolsonaro... Roberto Jefferson, você que tá me assistindo, Roberto Jefferson é o, é o creme do, do, do que há de centrão, é, é, o, é o extrato, é o suco de velha política que você possa ter aqui no Brasil... E aí tá de, isso. Um partido, de um partido herói. de
2: esquerda, né? De um partido de esquerda, Sim. ainda por cima.
1: Virou herói, do, virou herói dos Minions. Vamos lá, próximo pingo aqui, vou ler aqui. É, medo de um alguém já saiu da política? Sem sentido, não entendi o que você falou, como ali, é? Medo de um alguém já saiu da política, sem sentido. Ele falou isso, não entendi também. Ale Rodrigues mandou dois reais e falou: Mandeta sai como herói do cargo. Pra ele foi bom. Mandeta, olha, tem dois reais, eu vou responder aqui. Mandetta, é, eu não digo que sai como herói, porque nós não vencemos ainda, mas as pessoas estavam depositando muita confiança e esperança na forma como ele agia, não foi um herói porque não ele não matou o dragão, não resolveu a história, ou não lutou até o fim com o dragão e morreu de forma desheróica enfrentando o dragão, o Mandetta foi um cara que as pessoas estavam dizendo, pô, esse cara acha que vai enfrentar o dragão, ele tá botando armadura, tá indo lá, e fala, tô confiante. Pô, tô tranquilo, acho que esse cara vai enfrentar o dragão. E aí vai o, o, o vai o rei ali, vira pro calavaleiro dele e, e dá uma estocada com uma lança e mata ele na frente das pessoas. A Rafael Piccolo mandou cinco reais e falou: Mandeta se deu bem com a demissão, acho que até forçou a barra pra que isso acontecesse. Ele seria o bode expiatório do Bolsonaro. Alguém quer comentar?
0: Eu também acho. Eu acho que assim, houve da parte dele muito de cavar a demissão, ele foi muito. É, é muito explícito em todas as discordâncias dele na última, nas últimas semanas ele fez isso e assim, agora eu não sei se para ele é tão bom assim porque claro, ele, vai, ele tá ganhando politicamente agora, mas com o tempo, a tendência é que a figura dele comece a ser apagar na memória das pessoas ah, eu acho exatamente. que o ele vai, vai chegar dia. grande até, sei lá, 2022 para tentar ser presidente, acho que isso aí tá completamente fora de cogitação eu Sem
2: acho que ele, do... né? ele devia, ele devia pensar mais na... humanitariamente, ele devia pensar mais, olha, tenho aqui a saúde do Brasil para proteger a saúde dos brasileiros desse louco, desse demente, desse presidente, e devia lá ter guardado a língua por detrás do dente, né? porque ele pecou o pecado do presidente, que é falar demais. Né? Se ele quisesse sair do governo se ele não concordasse, se ele já tivesse vislumbrando que fosse sair, pedisse a resignação do cargo, saísse pela porta da frente, não deixasse até o último momento para ser é, é, substituído. Eu, eu acho que ele pecou nisso, sabe, no falar demais. Se ele quisesse continuar na saúde a despeito do Bolsonaro, fizesse o que a gente espera que o Teich vai fazer, que é falar, olha, concordo com o senhor, mas faço o que o Mandetta fazia que é que o Ricardo falou, falo que essa parede branca que eu estou fazendo é preta, porque o presidente disse que é preta, e a gente continua com essa dissociação cognitiva até o, até o final da, dessa pandemia. Mas ele não falou, ele falou demais. E ele falou, a gota d'água foi quando ele falou ontem que ele não seguia astrólogo, né? numa referência aí diretíssima ao Olavo de Carvalho, que ele não seguia astrologia, é? para tocar o Ministério da Saúde
0: Felipe, agora dois... assim só, 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 só um comentário eu não acho que a postura do Mandetta foi equivocada, porque tem uma coisa né os ministros do Bolsonaro eles não são escravos do Bolsonaro o Bolsonaro não botou uma coleira de ferro nos ministros, e o Bolsonaro pode ficar atacando, chicoteando todo mundo, e o ministro tem que dizer amém, sim senhor, e fazer tudo que é necessário, e tomar chicotada e ficar numa posição discreta submissa ali de canto não, eu acho que ele teve a postura ele explicitou todas as discordâncias foi pra cima, foi afrontoso ponto e pau. E é isso mesmo assim, o, o presidente precisa respeitar os seus ministros, porque foi Bolsonaro quem começou a atacar o Mandetta, não foi o contrário a postura do Mandetta de início não era esta o Bolsonaro começou a atacá-lo porque viu a popularidade do cara subir então assim, todos os ataques o início é sempre do Bolsonaro, quase sempre do Bolsonaro 90% ele que começa a atacar, e daí, a, quando há uma reação, porque geralmente não há, quando há uma reação, eu vou dizer, ah, mas o cara também ele afrontou o presidente, não sei o que. E a gente vamos pode lá. dizer também que ele cometeu o crime de Pessoal, improbidade administrativa,
2: tá? Porque ele agiu com pessoalidade e ineficiência ao mandar o mandato embora.
1: Vamos lá, vamos dar um pimbo aqui. Ah... Uh... Eu até me perdi aqui. Hein?
0: Vocês acham que o Paulo Guedes vai conseguir trabalhar e mandar as reformas necessárias para o Congresso? Felipe Azinho, oh. Cinco reais. O título disso não, é a Espera de um Milagre.
1: Não, não, olha só. Um, um, por exemplo, uma agenda que o Paulo Guedes defendia, ela está sendo votada, que é a, é a carteira de trabalho verde e amarela. Mas ela está sendo alterada e modificada é, na natureza dela. Ela vai andar muito porque ela em si, especificamente, ela vai ser considerada um instrumento de recuperação no pós-crise. Tá? Mas é, as grandes reformas que se imaginavam, eu volto a repetir pra a galera, porque muita gente acha que o Paulo Guedes tem, por exemplo, um, tem um menu de grandes reformas que já foram apresentadas para o Congresso e que bastavam o, o Imaia corrupto, com os caras corruptos e tal, é, parar de, de sabotar o Brasil, que não dá. O Guedes não aprovou, não aprovou nada, o Guedes não apresentou reforma alguma, não tem nada dado a isso, tem intenções ditas. Não tem, por exemplo, um pacote de reformas hoje na Câmara dos Deputados ou no Senado vinda do governo federal. E nada indica que virá. Saiu agora um, um, uma conversa, até saiu na imprensa, saiu no Estadão hoje, onde os militares estão indo dar o tom da recuperação econômica, não o Paulo Guedes, falando que haverá estímulos vindos do governo federal para que haja essa recuperação. Ou seja, uma mudança muito grande na própria forma de se conduzir o governo. E como a gente está vendo hoje, os militares estão dando a linha política do governo, inclusive nessa questão da saúde, tendo que agora conciliar essa coisa de Bolsonaro com o ministro, toda tudo, tudo essa engenharia política maluca, isso a gente vai ver acontecer agora é com a economia. O Guedes será tutelado sim. Como eu acho que o Guedes é submisso, ele vai ser tutelado e vai ficar lá sentado porque ele adora a ideia de estar sentado no cargo. tal. Ele quer, ele quer o tesão de estar lá. Então agora, é uma, é uma grande novidade isso aí. Anderlei Pastrana mandou 10 reais e falou: Pavinato, você não presta mesmo. A moça tá varando a noite trabalhando em prol do país e você fica falando que estão varando ela. Olhei fotos, é uma fizinha nenhum. Ó, falar que a é, Karina Cufa né? tá trabalhando pelo país, né? Pô, pelo amor de Deus, aí é deputado do Aliança pelo Brasil. É deputado. É... Ele tá. Ele está é, zoando. Tá né? né?
0: é, <risos> óbvio, né? Ele está cenderone.
1: Tô com medo, fico com medo. Mas a Wonder Lady. É Carinho
0: Cufa. Eu vou até olhar aqui para ver se essa mulher é boa.
1: Vamos lá. Próximo pimba. Heiser Master mandou um real. Não falou nada. Salve Guerra. Cufa.
2: O que é de Cufa? Vamos dar a Cufa o que é de Cu.
1: Vamos lá. Próximo aqui. Marcelo Santos mandou cinco reais e falou: não senti muita firmeza. nesse novo ministro. E vocês acham que vai haver alguma mudança? E esse isolamento vai até quando? Um abraço. Quem quer comentar isso?
2: Como será? o amanhã? Responda quem quiser.
1: Ricardo? Que falar?
0: Olha, eu sinceramente não, não vai... acho, que não, eu acho que não vai ter nenhuma grande mudança assim, não. Eu acho que a mudança principal vai ser em termos de discurso. Agora, talvez nas próximas semanas, se a doença não subir muito, ou seja, se os números de casos não aumentarem muito. É, talvez a gente veja uma progressiva reabertura do Brasil. Até porque a manutenção da quarentena é difícil para muita gente.
1: Artur Todorov mandou R$10 e perguntou, pensando na live com o Danilo de ontem, Bolsonaro em sua narrativa diz ser de direita, mas na prática seu comportamento de fato não se equivale mais ao PT do que ao Luiz liberais? É, é, é confuso, é eu,
0: eu Eu acho que, assim sinceramente, eu acho que todas estas explicações são explicações feitas no intuito de tirar um idiota do seu próprio campo político. Então, como as pessoas não querem ser associadas, mas dizem não, mas Bolsonaro não é realmente de direita. Não, não, porque ele age de forma autoritária, ele não tem apego a certos valores, Sim, mas tem muitas, muitos presidentes governantes de direita que foram autoritários, filhos da puta, canalhas, idiotas. É, é assim, faz parte da, da vida. Um campo político tem pessoas nobres e tem pessoas vices, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas competentes, tem pessoas incompetentes. É, o Bolsonaro se qualifica como direita porque a trajetória dele é a trajetória de alguém de direita. Ele estava no mesmo movimento histórico que todos nós. Né? Ele colocou... Um liberal, como ministro da economia, assim, não colocou um esquerdista, ele colocou um liberal. Ah, mas ele intervém pontualmente porque ele é populista? Ok, sim, mas ele colocou um liberal lá. Né? Ele está sendo secundado por liberais brasileiros. A Dilma é... também
2: colocou um liberal na, na economia, na fazenda. É
0: verdade. É verdade como você falou. Mas, assim, a Dilma, ela veio de um partido de esquerda, ela tem uma formação pessoal de esquerda, ela sempre se diz de esquerda, ela sempre foi vista como uma pessoa de esquerda pela sociedade. Então, assim, a Dilma, ela não é análoga. Ela colocou um liberal lá, como o Lula também colocou vários liberais, várias pessoas de economia de mercado no mandato dele, simplesmente para ter uma certa racionalidade econômica na época. A adesão do Bolsonaro à direita é diferente, é uma adesão de valores, ainda que seja uma adesão torta, mas é uma adesão de valores. E, assim, eu acho que as explicações que tentam tirar o Bolsonaro da direita são muito fracas, elas não vão colar historicamente, é, esse, esse bagulho é nosso e a gente vai ter que lidar com ele.
2: Olha, eu, você citou o Mark Lilla no começo da nossa live? O Mark Lilla é sensacional, eu acho ele, ele. fala, ah, mas ele é de esquerda, não importa, o cara é sensacional, tem um raciocínio brilhante. Na eleição do Trump, ele escreveu um artigo dizendo que o Trump tem mais a ver com a esquerda do que o, o, o Sanders, por exemplo, porque os extremos, os extremos opostos são na verdade a mesma coisa. Assim como a extrema esquerda vê na na, na questão do comunismo, né, no caminhar para uma sociedade perfeita lá no futuro, né. O, o, o comunista é o cara que vê o rio correndo para frente, o reacionário é o cara que vê o rio correndo para trás, né? Ele quer recuperar uma sociedade de ouro que talvez nem tenha existido no passado, mas ele quer retornar essa grandeza, né? Que é essa questão do, do, do Make America Great Again. Que, que foi ó, também o mote da campanha do Ronald Reagan, né? que foi inventado por Roger Stone, que também ajudou a construir o, o Donald Trump na sua campanha. Então, é, é muito fluido. Hoje a gente perdeu a essência é, de, um, de um delineamento do que é ser de esquerda e do que é ser de direita.
0: É, assim, assim, o, o Mark Lilla tem essa opinião porque ele escreve sobre o reacionarismo. Então, assim, em termos de sensibilidade do tempo histórico, os reacionários eles são utopistas invertidos. Do mesmo o, o progressista, o marxista, tá? ele joga a utopia para o futuro, ao passo que o reacionário joga a utopia para o passado. Então, nesse Sim. sentido, haveria uma comparação, porque seriam dois utopismos, um utopismo para diante e um utopismo para trás. Só que, a despeito disso, assim quando você vai classificar, um pensador reacionário, tipo Joseph de Mestre, Adam Miller, Bonaldi, todos esses pensadores, eles pertencem à direita. Claramente são vistos como direitos, são ditos como direitos, fazem parte da direita. Em qualquer livro sobre direita, eles estão na direita. Eles nunca serão colocados na esquerda, como Marx. Né? Então, assim, tem uma diferença nesse sentido. E, sinceramente, eu nem sei se o Bolsonaro é, é, é efetivamente um reacionário. Eu sou reacionário. Eu acho que o Bolsonaro não é reacionário. O Bolsonaro é um cara com Uso. E assim, para mim, ele é uma expressão clara da nova direita brasileira, com seus vícios, com seus problemas, com a maneira como a gente conseguiu chegar no poder. Ele participou de todo, todo o processo histórico e o processo histórico que a gente fez culminou nele. Então Isso aconteceu. O processo histórico que nós fizemos culminou nele. Ele conseguiu capturar tudo isso e se elegeu. Então assim, ele faz parte disso aí. Por isso que eu acho muito difícil... Tirar o cara da direita e dizer, ah, não, ele não é direita, ele é de centro, ele é de esquerda, ou, ou ele traiu a direita. Não, não, eu,
1: eu, não. Eu, eu, Era eu é necessário acho... admitir,
0: ele é um cara de direita, mas ele é um presidente ruim. Aconteceu. Não, não, mas não
1: só isso. Eu acho que esse assim, dentro da direita, existem muitas perspectivas e visões de pessoas que se aglutinam, que a gente chama de direita, ou, por exemplo, a perspectiva histórica que ele tem no Brasil, a ideia que ele tem no Brasil, a visão de mundo que ele constrói, é uma visão que ela, ela é quase como água e óleo para muita gente. Eu, por exemplo, não consigo encarar um cara que olha, por exemplo, ah, aquele período muito bom que nós tivemos do regime militar ali, onde derrotamos o comunismo, ele tem essa perspectiva saudosista, ele tem uma ideia de democracia muito deturpada, que mesmo estando no nosso campo, e está dentro do nosso campo, são, são, o nosso campo é muito contraditório Não, em si. claro E, e ele, ele essa é ter corrente um gênio, que ele representa concordo. tem que ser jogada para baixo e tem que ser tornada muito minoritária. Porque na verdade ela é minoritária. Se você perguntar para as pessoas que votaram no Bolsonaro se elas concordam com essa perspectiva histórica que ele defende, as pessoas não concordam. Tanto que a primeira coisa que eles fazem ali, você pega o Brasil paralelo, é tentar criar um imaginário paralelo, né? O um imaginário que eles vivem ali, do um mundo de completamente diferente, construído ali, ah não, houve a revolução de 64, que aí tal, babá, agora temos o establishment e tal. Eles vão sempre criando uma narrativa histórica que combina nele mas que é, obviamente, uma forma de justificar essa visão desse campo, que é uma visão minoritária e vista como não natural pela maior parte das pessoas. O Bolsonaro pega, por exemplo, o ódio que as pessoas têm da política, e é um ódio, em grande parte, justificado pelos privilégios da política, pela roubalheira, pela ausência de relação com o mundo real, só que ele pega aquilo e instrumentaliza aquilo, e aí ele tenta, no final, justificar a visão de mundo dele, como se o AI-5 que ele defende, porque ele tem uma, uma visão de Brasil muito ligada à época da ditadura, fosse a solução por um problema político que as pessoas sentem, mas não acham que a i 5 é sim, a resposta. Então, essa forma de conduzir essas coisas é, é o que vem, não sei se é deturpando, mas ele contamina o restante da direita e cria um, um, um problema geral, ele contamina todos nós, a ponto da própria direita estar tá reagindo a esse corpo estranho, lembrando que o, o, o câncer não é um corpo estranho no nosso próprio organismo, são células dentro do nosso próprio corpo que nos matam, e se espalham e matam a gente. O Bolsonaro é isso, são células dentro do organismo da direita que estão levando ela para uma falência múltipla de
0: órgãos não Sim, claro, assim, mas, mas o, o ponto inicial é esse, quer dizer ele, a direita ele pertence, é como, sei lá, a discussão entre a esquerda liberal-democrática e a esquerda revolucionária marxista, tem muita gente da esquerda liberal-democrática que tem horror ao marxismo, que acha que o marxismo é uma coisa terrível, mas está dentro da esquerda, não tem como sim. tirar... Então, enfim, a gente vai ter que lidar com isso. Eu não sei se é tão minoritário assim quanto você falou, porque a maior parte da população não se alinha ideologicamente com nada, você não tem uma, uma formação ideológica redonda. As pessoas que têm uma formação ideológica dentro da direita, eu não sei se é esse, essa visão do Brasil paralelo e companhia limitada é minoritário para essas pessoas, não. Eu tendo a crer até que é majoritário. Que a nossa visão, por exemplo, a visão do MBL e de outros grupos, é que é minoritária. E, claro, se você pegar o grosso da população, evidentemente que a população não, não se alinha com, com perfeita clareza em relação a nada. Ela tem ideias vagas sobre as coisas. Né? Ah, eu não quero que tenha corrupção, eu quero meu emprego, eu quero que o Brasil Sim. cresça.
1: Mas se perguntar é para as pessoas, mínimo, por exemplo,
0: Ricardo,
1: se perguntar para as pessoas, e já teve pesquisa da, da Folha de São Paulo sobre isso, perguntar para as pessoas. Olha, você é a favor a retornar ao mundo ditadura militar teve uma acho que há três anos atrás da Folha de São Paulo.
0: Não, as pessoas, as pessoas não vão ser. Claro. Ah, você
1: não vai mais votar para presidente, tá bom? Vamos voltar para ninguém. Só que ah, essa mas se perspectiva... você
0: perguntar para essas pessoas, você são essas mesmas pessoas. Você é a favor do Estado mínimo? É
1: também não. Também não. Não, não, não. não tá? Concordo. Concordo Sim. que não. Concordo. Ainda que majoritariamente as pessoas tenham aprovado. A, a, Tenham apoiado a aprovação da reforma da Previdência, não talvez pela natureza liberal dela, mas sim porque ah, é uma forma de melhorar o que está aí. Isso. Foi isso, foi isso o, que, o que plasmou para as pessoas. Mas o no, 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 que eu quero dizer o assim, seguinte: a visão específica do Bolsonaro e do grupo dele é uma visão específica. Ela se sim. aproveita desses ganchos históricos dados aqui para ela ir se colocando, só que ela não é uma. Quando, quando as pessoas dissecam aquilo e olham, falam, não, só que não é. A totalidade fosse,
0: da população, é, sem dúvida.
1: Tanto que quando eles fazem essas manifestações agora, que eles estão entrando desde o ano passado para impor esses valores, elas fracassam. Enquanto o fenômeno político, quanto mais a direita foi se tornando Bolsonaro, menor ela foi ficando. E isso é o ponto que eu acho que, que é, é, é o câncer que está levando claro. Mas vamos o próximo. Vídeo, tá? Desculpa a gente. Foi, um, foi maravilhoso, os três falaram, foi em um tesão. É, uh, se nós seguimos a loja. Isaac Barros mandou cincão e falou. Se nós seguimos a lógica que se aplica a candidatura do Bolsonaro, era melhor votar no Haddad, pois esse iria fazer justamente o contrário que prometeu. <risos> é. Randolfo J. Massaro mandou 10 reais e falou Renan, imita o Michel Teber no telefone aconselhando o Bolsonaro a não demitir o ministro Mandeira. Eu, eu adoraria, que eu não sei imitar o Michel. Cara. Oh, não sei. Não sei. Carol, obrigado pelo Pimba. Carol Soares mandou 10 reais e falou Pavinato, sou super sua fã. De novo. O Pavinato, as pessoas só gostam dele no programa. <risos> Sempre chega aqui, minha mãe ama você, você é lindo, pra mim você é careca. O <risos> canal é, tá é, só Sou sua fã. É, o Ricardo pra, é o esposo. Você vai é bom, explodir, tá você vai matar é. todo mundo.
0: <risos> Já pedrejou hoje quantas? <risos> Manda um beijo
1: pra minha mãe, Dona Laura, que foi quem me apresentou você e é uma fã da maior. É toda sua, Pav.
2: Ah, Dona Laura prazer, mandar um beijo enorme pra você, agradeço o carinho eu sou uma pessoa muito carente, viu eu adoro essas manifestações de carinho, ó um beijo gigantesco, continua aqui com a gente tá, e se claro. a gente sair da linha, puxa a nossa orelha
1: sim, a ideia nossa é essa aqui, tá ninguém é pra virar gado do MBL a gente não quer gado, Exato. a gente quer pessoa Flávio Almeida mandou 50 reais e mandou, muito obrigado pelo pimbaço viu Flávio Gente, o que vocês acham do Álvaro Dias? Se ele tivesse sido eleito, seria melhor do que o Bolsonaro? Qual a opinião de vocês? Vamos lá, cada um manda, a gente tem um jeito a cada um... um eu, minuto, acho,
2: eu acho que ele exagerou na plástica, ficou parecido com a Dona Bela, da velha versão escolinha do professor Raimundo, e, e acho que isso atrapalhou muito no debate, é verdade, não consegui olhar para ele sem dar risada, mas acho que não era o momento dele. Essa eleição ela teve circunstâncias é, é, muito extraordinárias, né? é, seja pelo, pelo antipetismo, seja a facada do Bolsonaro. Foi, uma, foi um momento muito excepcional para um político tão redondo e tão metódico quanto Álvaro Dias, que é um bom político, sempre foi um bom político. Né? Mas essa, essa eleição ela foi, ela se deu no auge da sociedade, do espetáculo, e que o Álvaro Dias não, não tem espetáculo para apresentar, ele tem um bom trabalho, mas é, essa era do espetáculo, esse momento excepcional, não não favoreceram a candidatura dele. É,
0: assim O Álvaro Dias foi um dos grandes nomes da política lá do sul do país, até hoje tem muita força lá, e eu acho que isso mostra a boa trajetória dele como político. E assim, eu acredito que ele seria, sim, um presidente melhor, a gente teria provavelmente um, um governo mais é, tradicional, digamos assim, sem essas estranhezas anomalias que a gente olha no governo Bolsonaro e uma coisa talvez estivesse correndo até hoje, a Lava Jato como ele meio que tomou para si essa pauta, eu não acredito que ele teria destruído a Lava Jato, talvez ele estivesse vivendo sob forte pressão do centro político mas a Lava Jato talvez estivesse correndo aí, então acho que seria melhor assim
1: o, o, seria incomparavelmente melhor com o Álvaro Dias, aliás é um cara que estaria, vamos dizer, mais alinhado à ideia de uma direita democrática individualmente com o Bolsonaro tem um realismo político muito maior ele já foi governador já foi deputado, já foi senador ou seja, ele tem experiência política no executivo e no legislativo, conhece os trâmites e foi muito mais fiel aos valores que fizeram a, a, a direita crescer nos últimos anos do que o Bolsonaro né? então dúvida. ele teria sido um presidente melhor dúvida. ele era um candidato pior uh, Fabrício Bracesso mandou dois reais e falou para virar para a Secretaria de Saúde de São Paulo? Não nada de liga possível, pro Dória, mas...
2: liga pro Dória aí Renan
1: liga Eu acho pro muito Dória, pergunta
2: pra ele também acho que Leonardo... o Dória não vai mexer com o Davi Uip Não tem porquê o, é o, é o Davi é O Davi Whipp é uma espécie
1: de, de, de.
2: consultor especial. É.
1: É. Leonardo Guarizzo Barbosa mandou o um Cincão e falou: Mandeta pode tentar ser governador aqui do MS, no Mato Grosso do Sul. Senão nós vamos eleger aquele juiz corrupto de Ponta Porã envolvido no tráfico de drogas. Não, caralho.
0: Barril. É.
1: E o Leonardo Guarizzo mandou mais cinco reais e falou: Mandeta. Não, tá, já foi. Fricia Somoro mandou mais cinco cão Dizem que o bolso está sendo tutelado por generais. Vocês acham isso verdade? Sendo verdade, não seria melhor eles impeachmentem logo e assumirem? Não. Esse, esse é o ponto central. O impeachment passa necessariamente por uma composição com o Congresso, uma composição política, onde o Congresso permite que haja um impeachment e, em troca, aquele que vai ser agraciado com a presidência da República, cede o Congresso. Foi assim o impeachment da Dilma foi assim o impeachment do Collor. São as duas últimas experiências que nós temos de impeachment para poder entender essa relação. O Congresso percebeu que o Bolsonaro virou um Nero e eles, eles tiveram que intervir ali porque a coisa estava saindo do controle. Estava uma manifestação pedindo AI-5 e um cara falando que o Coronga era uma gripinha. Assim, para você que tá assistindo a gente, o Bolsonaro estava no seu ápice de maluquice quando chegou o Coronga. Tá? O, o, virou o ano, o PIB não andou, o Guedes não entregou o PIB que o Bolsonaro falou, o, o Bolsonaro tá puto com o Guedes. O Guedes estava em estado pré demissionário quem acompanhava sabia. Puto com o Rodrigo com o Moro, puto com o Rodrigo Maia, com o Congresso em geral, convocando essas manifestações malucas, participando delas e negando o coronavírus. Então o Congresso, o, o exército ia ter que fazer algo. Essa tutela tá acontecendo e ela não tá... é tutela.
2: Tutela é para menor de idade, é curatela que é para gente louco e doente.
1: Tá? Ele tá sendo
2: curatelado. Um ok, exemplo. ok. Não é porque eu é, <risos> é, é a figura que se aplica a gente louco e doente. É, é, é isso.
1: Querem comentar aqui? Vou pro próximo.
2: Próximo. Não, já, já fiz. Marcelo hora, Lopes comentário.
1: mandou cinco cão e disse, diante dessa loucura a todos, estou desconfiado que nossos governantes em Brasília estão sendo envenenados por chumbo, como na Roma antiga. É, Roma como. Você sabe que é essa coisa de, que a gente chama de. Em inglês é plumbing, né? De plúbio, que é de chumbo, que chumbo é a o encanamento em Roma era tudo feito de chumbo. E... <risos> por isso que, eu, assim, aquilo gerava doenças mentais gravíssimas, toda, toda sorte de doença ali para os romanos, então o saneamento básico lá também era um problema. E o... 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 Bolsonaro acho que não é isso, acho que ele tá intoxicado por nióbio. ele ficou investigando tanto, passando tanta mão no nióbio. nas pedrinhas, que eu acho que ele ficou doidinho. Michael Siqueira mandou o cão e falou... Uh, sempre depilo a perna, meu vizinho do condomínio me surpreendeu com um beijo e agora está vendo o MBL News comigo, e ele ainda trouxe cenoura abraço porra, esse acho que é o que tem que comentar
0: <risos> esse não é o cara o meu, o cara que falou da manteiga que ele tava assistindo o um negócio pelado eu na também manteiga. acho que, eu, que na é.
1: segunda-feira esse beijo untou com óleo de oliva
0: pra ele o MBL News é uma espécie de programa pornográfico interessante isso
1: ó, oh, caralho
0: você
2: tá tá muda. mudo, Pavinato. Tá mudo. É que eu troquei aqui pra rega. É. A, é. a cenoura seria uma referência àquele famoso ator dos anos 90. Mário é... Gomes? Mário Gomes? Exato.
0: Que foi oh, pai... seu, seu,
2: seu áudio tá ruim, viu?
0: Que que tá foi... é que
2: eu pus esta bosta. Ah, agora ali. sim.
0: Melhorou. Ah, Teve um momento que melhorou, isso.
2: Mário Gomes seria uma referência a Mário Gomes, né? Que foi Isso. sair com a mulher do diretor da Globo
0: e aí virou a fama do Cenourinha,
1: né? Você sabe que o seguinte: o Mário Gomes é de Vinhedo, de Valinhos lá de Vinhedo. Olha que sucesso! Né? É de Valinhos lá de Vinhedo. E aí existe uma grande competição entre Valinhos e Vinhedo e o pessoal de Vinhedo chama o pessoal de Valinhos de Cenourinha. Todo mundo de Valinhos é o Cenourinha <risos> por causa da história do Mário Gomes. É, Anderley Pastelo mandou 10 reais e falou olha só, 2 mil Nelore na live quando eu comecei a vir aqui, era só uns 200 manés parabéns pela firmeza de convicções um dia a tempestade passa e vem o tsunami e vamos entender é, é. É. Onde, Esse é, chão, onde o rei é pior com o laço na mão eu laço vou pegar a a remarca. Ah. o print desses 2 mil hoje, tá? Porque não foi 2 mil porque o Arthur veio, o Arthur não tá vindo mais no News mas foi assim, com o nosso Turma Velha de Guerra Tá? e a gente pegou, e quando a gente falou este presidente é um retardado mental, nós elegemos um, becil, um imbecil autoritário, um cara que pegou a esperança das pessoas e triturou no seu ego maluco, no seu projeto de poder imbecilizado, e a gente descreveu toda essa derrocada que não só o bolsonarismo, mas que nós, enquanto direito, estamos vivendo. Ninguém queria ouvir, viemos estar da pátria, e o nosso Amber News chegava a dar 200, 250, 300 pessoas. Estou falando lá, vou falar para vocês... Junho de 2000, 2000, junho, agosto de 2019, tá? a gente foi perseverando. Tá aqui, ó. E é impressionante, cara, como a, a, a linha. Porque assim, não é um puta pico. Os últimos dias todos os MBL vêm apresentando uma melhora consistente público. As nossas redes todas estão apresentando gente que está entendendo o que a gente está falando. tá, Isso aqui é o um comportamento de gente que não se vende. Nós não somos vendidos por algoritmo por like igual esse bando de vagabundo, Volto a citar. É a professora Paula Marisa vlog do Lisboa. tem um cara que parece o Roberto Carlos é assim, é um esgoto puro que fica e idoso é isso que esses caras, você já viu esse cara, Pavinato? chama Canal Universo é um cara que ele acha que é o Roberto Carlos ele se veste de Roberto Carlos, é uma coisa deprimente Olha, Olha, o tá cara se veste de Roberto
2: Carlos o velho da Avan se veste do máscara ao contrário esse país é uma piada né? Olha, como diria João Pereira Coutinho Deus salve João Pereira Coutinho quem idealiza político é doente mental. Doente. Bom, gente...
0: um cara gente... bom pra você chamar na live, Renan. Né? É, Jorge. o Pereira é, eu... Boa!
1: Ah, vou, vou falar com Boa. Alguém no 01 mandou 20 reais e falou como explicar para meus pais ex por mim convencidos a votar no Bolsonaro, que o presidente do Brasil é um mongol. Eles acreditam que o mito é o enviado de Deus para salvar o Brasil porque ele convocou o jejum. Puta que pariu, olha por favor, quero de vocês dois uma tentativa de leitura disso, que está falando de algo que a gente fala muito idosos, cujo radicalismo no passado, que culminou num petismo foi transmutado agora muito rápido num, num radicalismo bolsonarista como nós estamos vendo aos montes que eu sempre Sim. uso de exemplo a iconografia, as músicas que esses caras usam nas manifestações, todas as músicas de protesto que eram usadas pela esquerda nos anos 80 e 70 que eles ouvem para agora defender valores e de homens de direita Quero começar aqui com o
0: Ricardo. Sinceramente, eu acho que você tem que afogar... Os... Não é matar os seus pais, não. É afogá-los de informação. Dá muita informação, top os caras de informação da direita não-bolsonarista e ver se eles conseguem colher uma ou outra... É, informação. Eu acho que falta uma coisa a, a, a nossa parte da direita, que é o seguinte: é criar correntes de zap no estilo velho do zap. É tipo umas bandeiras assim. Cuidado com o Bolsonaro! Ele não é a verdadeira direita! Não é bem assim! É. Veja o MBL, veja não sei quem. <risos> Danilo Gentili já falava isso. Uma coisa é, assim nesse é, sentido. É, porque é, é uma é, estética é. que, é sério, é uma estética que alcança as pessoas, as pessoas ficam ligadas nesse tipo de, cara, eu, de... <risos> imagem. Eu fui então no é mercado isso, hoje cara. pensando Mete nisso. Mete informação neles. Sério? É, é. é tem que, tem que ter uma fábrica disso aí, pô.
1: Os nossos memes são muito bonitos, eles são muito bonitos é. Tem que ser um troço que pareça assim, o, o que o velho gosta é que pareça algo tosco que estava escondido, porque o velho trabalha muito com essa ideia de que coisas foram escondidas dele durante a vida inteira sabe o que o velho essa velho coisa gosta? vem tosca e, e emerge assim é sabe, o
2: que sabe o que o velho gosta, sabe o que o velho quer fandango <risos> com o chimarrão <risos> Churrasco <risos> com o chimarrão fandango, fandango trago cara, mulher
1: é, 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 é trago, isso mulher. que
2: o velho gosta é isso que o velho quer Tá. Quer complementar para? Olha, quero quero sim: você falou que seus pais são ex-lulistas. Não, 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 glória... não os meus, os pais do cara. Não, então, eu tô falando.
0: respondendo
2: cara. o que eu estou falando? O que a nossa audiência diz né é que os seus pais estão ex-lulistas e agora são bolsonaristas. Isso é uma coisa, isso é um traço de personalidade deles que tem que ser de fato combatido. Você vê que eles têm uma tendência danada a entregar, é, a, a ideologizar as pessoas que estão no poder. Eles Sim. têm já uma tendência é, a não fazer escolhas. Eles têm uma tendência de reconhecer no chefe de Estado a figura de um enviado de Deus. Seja ele quem esteja lá. Você tem que começar a trabalhar isso, como disse o Ricardo, com Muita informação. E como é que se dá informação para a pessoa velha, já que não se ensina a cachorro velho truques novos, através de coisas assim realmente excêntricas, através de, de bom humor, através de memes, é, 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 relativizando tudo. Você tem que começar a relativizar tudo, sabe? Trazer relativização, porque não vai ser é, é, doutrinando, falando coisa séria, mas Através de bom humor, através de comentários bem-humorados que se faz contra o Bolsonaro, através da, de gozação que se faz com, com as pessoas que são gado, que, é, isso impacta. O bom humor ele é a melhor arma contra o fanatismo, porque o bom humor ele faz a pessoa rir de si mesma e a questionar as suas verdades. Então, assim aplique sempre bom humor nas bizarrices bolsonaristas e você verá um bom resultado.
1: Fato. A queda que a gente tá vendo acentuada do Bolsonaro é também porque o humor que estão fazendo das declarações dele tá proliferando. E esse humor, ele tá rodando para muita gente. Vamos lá. O Felipe Dal Piaz Machado mandou 10 libras esterlinas, tá? Isso dá... Acho, Ué, hoje... é,
2: 290 reais.
1: É, fortuna. Ele falou, moro na Inglaterra há alguns anos e vejo a real situação da pandemia. Já estamos em lockdown há semanas e agora o Brasil vai trocar vidas por política? Sério isso? Stay home. Meu irmão, esse, depo esse depoimento a gente recebe o tempo todo de pessoas de forma assim, galera, vocês não têm ideia que porra é essa? Pô. Tá todo mundo fazendo lockdown e não tem ninguém aqui, ninguém tá passando por esse, di por esse dilema. Tá, a Argentina, ela tá segurando melhor do que o Brasil, o corona foi para lá, lá é mais frio que o Brasil, em tese, a merda tá assinada, só que eles compraram. Políticos, sistema, todo mundo comprou, vamos ter um lockdown e a Argentina está mais quebrada que o Brasil. As pessoas são mais fiéis e disciplinadas nisso, porque o exemplo está aqui em cima e pronto. No Brasil, é, é, o Brasil é um único lugar onde está vendo esse, esse debate. Na Índia, que é um país mais pobre que o Brasil, um país assim onde a situação realmente é complicada, você tem hoje discussões a respeito da forma como a quarentena foi implementada, não de que ela não pode ser implementada. É, o Modi, que é o líder, ele... Não, não vai ter e foda-se e tal. Aí você tem algum... Ah, tá tendo um abuso de direito humano aqui ali, que passa a ser discutível dentro de uma lógica que é, ok, temos esse problema dado e estamos enfrentando ele. O Brasil é o único país que tá tendo esse tipo de problema. Tanto que, assim, qual, cara, publicações... Muitas publicações de esquerda começaram a colocar, depois a imprensa em geral virou consensual, o Bolsonaro está sendo visto como o pior líder mundial no confronto ao corona. posições similares ao do Bolsonaro só votadas por Belarus, Turcomenistão e falta mais um aqui. E a Nicarágua. É Brasil, Nicarágua, Turco, e Belarus. Parabéns. Estamos bem acompanhados. Felipe Azim mandou 5 reais e falou Que história é essa do Trump ameaçar fechar o Congresso americano? É fake news? E se não for, ele consegue? Eu não tô por dentro. Se souber, não sei. Deve
0: ser fake news. Os Estados Unidos tem mais de 200 anos de tradição republicana. Nunca teve um ditador. Isso aí não, não vai acontecer.
1: É, o que tá tendo agora, só, só para comentar, eu já vou passar o de um pimba mas não se entender mas está tendo um debate sério, tá? Uh, isso, eles têm um histórico disso, de é, criação de federações regionais de estados, está sendo montada uma federação que vai do, do de, da Califórnia para o norte, é aquela do estado que tem o Seattle, eu sempre esqueço o nome, e ali do outro lado, na Costa Leste, em ao redor de Nova York eles estão querendo ter mais independência federativa, justamente os clusters populacionais que votam no Partido Democrático, e eles estão discutindo isso e isso começou a crescer, está começando a virar polêmica,
0: não, tem Eu jo não acho que tem que ter, porque isso aí é espertejo democrático. Né? Na época não, de Obama não. nunca tinha isso, na né? época de Bill é. não tinha isso. Tá? Conversa. George
1: Virtual mandou o cincão e falou: Vocês acham que Bolsonaro vai continuar passeando por aí como fez com o Mandetta? Acho. Acho. Faz parte do, faz parte do meu show, ele diria. Faz parte do meu show, meu amor. Rômulo mandou cinco e falou, vocês acham que existe alguma chance de o Ministério da Saúde tentar começar a maquiar pesadamente os dados da pandemia?
0: Essa pergunta é, essa pergunta é boa. Pois é, né? Assim, a depender do grau de submissão desse cara que está aí, da equipe que ele for colocar. Cara, se isso acontecer, isso tende a ser descoberto depois e será o fim do Bolsonaro, se isso realmente vir a acontecer. Espero que não. Eu sei que há subnotificação, mas assim, maquiar intencionalmente, acho que não vai acontecer. Mas... E agora, vamos falar
1: outra coisa. Só um, pera, pera, um pera, detalhe só assim. eu vou pedir um ah, negócio pera, pra vocês pera. aqui. Rapidinho, pera, pera. É, o, o Estou sendo informado que o Bolsonaro foi na CNN ah. e diz que atacou Maia pra caralho. Detonou Maia. O Maia é. já está entrando ao vivo agora na CNN com o William Vac e ele vai tratar disso. Fiquem aqui no canal, eu mandei a galera assistir e a gente vai passar aqui para vocês o que está tá rolando nessa treta, porque eu tenho informações desses bastidores, converso todo mundo em Brasília e eu vou explicar para vocês o porquê dessa liga, tá?
2: É, você tá. vai ver se vai lá, você vai assistir na TV, abrir a TV Bolsonaro para quê, né? Pra que que você Vels... vai lá assistir a TV Bolsonaro?
1: Guilherme Velsbeck mandou a ah, 10 reais e falou, o problema dos números da doença no Brasil é que eles são atrasados, só testamos casos graves praticamente, o que se dá em média, não, só testamos casos graves. Praticamente o que se dá em média no quinto, sétimo dia e os laboratórios demoram 20 dias para ter o resultado. Sim, tá uma zona isso aí. Uma zona. Você vê que isso também não é só aqui, né? Nova York atualizou agora as pessoas, os indigentes moradores de rua que morreram por causa do corona e foram testar pós-mortem. E é horroroso. Isso. Só em Nova York foram mais 3.700 mortes só em Nova York de pessoas que morreram de corona e não tinham sido identificados. A causa da morte. Henrique... É, é, é o Brise Henrique que mandou 10 reais e falou e o pessoal que havia dito que o Mandetta era inamovível Toffoli, Maia, como vocês acham que eles vão reagir a isso o, eu acho que o Mandetta, né, todo mundo ali percebeu que quando o Mandetta foi na Globo ele tornou tudo aquilo muito complicado, e ele também fez cálculo tá? olhando, o Mandetta começou a ver o próprio desgaste que ele estava tendo já semana passada, o Bolsonaro ia desgastar ele como um veneno lento como se fosse dando uma, uma dose de cloroquina diária, ali direto no rim do Mandetta e intoxicando ele até o um ponto que o corpo dele começasse a ficar completamente intoxicado, e a permanência no governo não ia dar. O Mandetta teve um ponto, que ele chegou num pico de, de popularidade, e daqui em diante era só cair. Então, para o Mandetta também era bom sair nesse pico. Um, para eles, é cálculo político também.
0: Você resumiu o o perfeitamente. O, o Bolsonaro estava numa situação muito confortável, pô. Por quê? Porque ele podia fazer o discurso dele, alfinetar o ministro da Saúde, qualquer problema que desse na condução da crise, a responsabilidade era do Mandetta. E, assim, o Mandetta não é abestalhado. Ele, ele tá vendo como é que tá sendo a quarentena no Brasil. Ele tá vendo que os casos estão aumentando. Ele, ele sabe que os casos vão aumentar, e muito. E isso tudo ia cair no colo dele. E o Bolsonaro também sabia disso. Então, o Bolsonaro estava numa situação confortável, aí o Mandetta tesou a mão e o Bolsonaro foi lá e demitiu. E eu ainda acho que foi um erro político do Bolsonaro.
1: Vamos lá, próximo pindo aqui. Uh, uh, Léo Santos mandou vir, Vintão e falou: Bolsonaro faz de tudo para se manter no poder, até mesmo empilhar corpos. Isso coloca em pé de igualdade a Lênin, Stalin, Hitler e Mal. Não importa o número de mortos com Covid, o que importa é estar no poder, concordam? Eu não, não consigo
0: não,
1: não concordar. Tá? Eu acho que vamos dizer, a matéria-prima, é a, 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 a doençazinha ali do Bolsonaro, essa volúpia por poder, essa insanidade, Pode ser até o mesmo material, o mesmo composto químico, mas ele está se expressando de uma maneira muito diferente. O Bolsonaro não está mandando matar todo mundo, até porque o Bolsonaro tem muitos opositores e ele poderia já estar tá fazendo esse tipo de política de eliminando seus opositores, coisa que o Stalin, o Mao, o Hitler, eles primeiro matariam seus opositores mais próximos. Eu não sei que a gente comece a achar que a morte do policial Adriano e a do Bebiano foram queima de arquivo... <risos> a gente ainda não tem condições de afirmar isso. Não é nem só, mas... é,
2: é, esses, esses ditadores eram, tinham um mal pelo mal, não é? a morte era o dia a dia. O Bolsonaro, a questão dele é que ele tem uma cabeça binária, ele não quer que gente morra, não é isso. Ele não quer que gente, ele não quer matar gente. A cabeça dele é binária, ela não tem um leque de opções como tem a cabeça de quem pensa. É assim, tem a, a pandemia e a quarentena. A quarentena salva vida, a não quarentena salva emprego. Ele não consegue enxergar auxílio governamental, é, 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 tratos com empresas, injeção de crédito via via o, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na cabeça dele é vida e emprego. Ah, mas é, 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 vida sem emprego também não é vida. Então ele é binário. Ele sempre vai bater aqui ou aqui. Para ele não tem meio termo, não tem política. Não tem discussão sofisticada. Então ele optou lá pelo emprego e, e ele tá indo nessa. Porque o tico e o teco dele não trabalham com mais opções do que isso.
1: Mastrange mandou 20 reais e falou Fala mestres, tudo bem. Assistiram o curso de no Antagonista? Não, não. População de 1.3450 e 450 mortos. Receita, lockdown e hidroxicloroquina precoce e preventiva oferece em doação ao Brasil. O Biroliro aposta nisso vai virar nosso rei? Vamos lá. O Biroliro não está apostando em lockdown nenhum. É, o Biroliro aposta na hidroxicloroquina e a Índia é um país onde testes, e é um país onde se você tiver 50 pessoas mortas, empilhadas ali numa uma, uma, das cidades ao redor de Bombaim, você nem vai saber o que, que elas morreram. A Índia é um país assim, que em certos pontos tem exemplos nítidos de anarcocapitalismo espalhado por seu país diverso mesmo sendo os países mais burocráticos tem uma máquina estatal mais mastodôntica de todas mas a China, a Índia não tá conseguindo e nem vai conseguir fazer testes em massa não vai ser é, é, é essa a política que eles vão adotar lá, eles estão comprando essa tese da hidroxicloroquina, também porque a produção de remédios, incluindo a é muito barata na Índia, é barata pra caralho o Pavinato já comentou isso no, no Aniversário News de segunda-feira a, 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 a Índia tem essa capacidade, uma capacidade produtiva, tem matéria-prima abundante para isso também, e eles vão fazer as apostas deles, mas não vai ser exatamente, eles vão ter que fazer lockdown, não vai funcionar também o lockdown deles, isso é, sim, tem muitos artigos, dá, dá um Google sobre isso, é, vai ter contaminação, e o que você não tá tendo lá é a contabilidade quase alguma na Índia, dos números de mortes e, e mesmo de colapso do sistema público, lá vai ser bicho solto. Alguém que comentar? Matheus Figueiredo de Castro mandou o cincão, muito obrigado. Olha quem voltou, o retorno do rei, estou aqui, é... estou aqui no Senhor dos Anéis. Alessandro Monaco mandou o e falou, se projetarmos a curva do coronavírus na linha do tempo, com a curva aumentando, considerando a série histórica, versus o número de leitos disponíveis, séteres páridos, quando o sistema de saúde começar a colapsar, alguém já calculou
0: Oh, Tem vários cálculos, pô. né? O Atila e a Marina fez um cálculo, existem outras estimativas. É difícil ter uma estimativa tão precisa assim.
2: A Amazônia já colapsou. Aqui o Emílio Ribas já colapsou em São Paulo. Né? Então, agora está partindo para é difícil, é cada um... São Paulo é um tempo, é Rio de Janeiro é outro, é... enfim.
1: É, o que estavam falando é que a gente chegou a ter um pico muito grande na, na, nos privados em São Paulo, eles diminuíram um pouco, até porque a, a classe média é a que tem mais aderido, com mais força local. e você tem agora um aumento específico no, no público. Manaus é um lugar que colapsou, para quem não acredita no que estamos falando, por favor, Folha de São Paulo soltou uma matéria hoje com vídeos das pessoas sendo atendidas com respiradores, aquele bar de oficina, e assim, o cara numa cama aqui, um corpo guardado do lado. Assim já, corpo espalhado pelo, ao redor das pessoas sendo atendidas vivas. Já cenas pesadas mesmo. É o primeiro, é o primeiro sintoma de colapso, quando você já não tem lugar nem para guardar os mortos. Então tá? começa a precisar de, de caminhão frigorífico. Isso é, vou repetir, Manaus, um lugar quente. Uh, mas, Alessandro, essa pergunta é a ela, ela, ela pergunta que assim, nós não, nós não sabemos responder aqui tem o, o, o Ricardo citou o caso do Atila lá e a gente vai saber isso novamente isso é uma coisa muito perceptível nós aqui no MBL temos muito meta até dois grupos de WhatsApp com médicos de regiões diferentes do Brasil que estão monitorando isso aí ah, então a gente vai saber eles eles vão, a gente vai ter o um pulso aí tanto que uma das coisas que a gente quer fazer é poder ir num hospital devidamente trajado levar um repórter nosso para filmar para ver como é que está acontecendo a pegar o opinião dos médicos, Muito porque bom. logo mais a gente vai ver é. um drama e o Mandetta, ele
2: disse na, na primeira coletiva que colapsa daqui 10 dias não é? lá naquela famosa primeira entrevista final de abril, o sistema de saúde única está colapsado ou Sim. seja, daqui 10 dias
1: e lembrando, tá, quando a, a curva vem, você tem a disparada dos casos ela não é gradual, ela é assim, ó, trrrrum, vai de uma vez, foi assim na Itália quando começou, quando... meu Deus, acabou. Isso, Milão, Bergamo, e tal, caralho, acabou tudo. Que é, é assim, não para de vir chegar. Eu, eu tenho um caso, eu tenho uma entrevista, até tenho no com uma médica, onde ela relata assim, cara, em uma hora chegava 9, 10 ambulâncias aqui no hospital, só de corona. Depois que era final do dia, a gente tava vendo gente chegando, ambulante, chegando 50 pessoas numa hora aqui no hospital, 100 pessoas numa hora. Isso tudo no mesmo dia, falou uma explosão, todo, todo mundo fala que o pior lugar do mundo, para citar hoje, é numa, na, na parte que você recebe as emergências. Que é quando chega os, o, o pessoal já sem ar lá pelo corona e sem ter como ser recebido as pessoas gritando, com medo, familiares chorando. E também, além de ser um ambiente de contaminação, um ambiente de desespero. Que o cara já chega lá com pano e quando ele chega, tá o outro lado. Diz que é, assim, é, é horroroso. É isso que estavam é isso que nosso presidente, o Bolsonaro, nosso mito, que ama o Brasil, ele ficou, é uma gripezinha, foda-se, vai nadar no esgoto que resolve. Guilherme Velsbach mandou 10 reais e falou: mesmo, mesmo em São Paulo, os laboratórios, universidades, centros de pesquisa não conseguem fazer exames em grandes quantidades. Sucateação da ciência, falta de insumos, qualificação e nossa ineficiência tecnológica. O Pedro Menezes, é, vou jogar aqui a bola para vocês, não vamos nos estender muito, programa já, já até chegamos no limite do programa aqui. O um programa, assim, estamos mantendo 2.000, 1.900, aqui o tempo todo, público alto e de alta qualidade. O, o Pedro Menezes, que é liberal, liberal legítimo liberal econômico, político também, ele colocou o seguinte, olha, o, o talvez um dos nossos grandes erros aqui nessa questão de austeridade fiscal e de gastos vindo do governo Temer foi ter cortado para valer nessa parte de pesquisa, porque nós estamos sem para fazer esse enfrentamento. A gente começa a reparar como esses instrumentos que nós, liberais, por vezes, é, deixamos de lado, uh, eles fazem parte, inclusive, do nosso sistema de não só proteção uh, quando, quando acontecem essas crises, como, como é, 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 faz parte do aparato de crescimento econômico do Brasil, como crescimento enquanto nação. Você hoje não ter esse aparato técnico à disposição de centros de e criam, fodem a gente, o que vocês acham?
0: Não, eu concordo inteiramente com a opinião do Pedro Menezes. E assim, nos Estados Unidos, é, ao contrário do que as pessoas imaginam, mesmo as universidades privadas, elas têm aporte do Estado, sim, para pesquisa, tem aporte financeiro do Estado, tem aporte de muitas fundações, porque nos Estados Unidos há uma multiplicidade enorme de fundações. Todo bilionário americano resolve fazer uma fundação. Então, assim, tem aportes do Estado, tem dinheiro de fundação, tem vínculo com empresas privadas, tem tudo isso que faz a pesquisa norte-americana ser uma das pesquisas de ponta no mundo. No Brasil, Praticamente não tem nada disso. não tem fundações bilionárias, o aporte do Estado está sendo cortado e o vínculo que as instituições de pesquisa públicas do Brasil tem com a iniciativa privada é muito ruim até, porque tem vários entraves burocráticos, enfim, uma série de é, dificuldades nesse nesse sentido. Então, é, eu concordo com o Pedro Menezes, eu acho que é, é um erro, a gente tem que investir sim em pesquisa. E não vem ninguém dizer que ah, mas aí a pesquisa vai aparecer na universidade privada... Não é bem assim, pesquisa científica é caro, é muito caro e até ter, até a pesquisa ter um resultado financeiro que valha a pena aquele gasto, Pode demorar anos, não é uma coisa que está dada claro. assim facilmente. Então há uma tendência natural da pesquisa acabar se concentrando nas universidades públicas ou em universidades privadas, caso a gente tivesse universidades privadas que se comportassem como as suas similares nos Estados Unidos.
2: Olha, concordo com tudo isso e São Paulo, que já não dá conta dos testes e dos resultados, tem o um maior número, porque... Tem um campo maior para testes e resultados. Por que, que você acha que no Acre não tem ninguém com Covid? Porque não tem teste. Se tivesse teste, não tem que, tem que analisar seu resultado. Então, assim, no Brasil, a situação vai ficar muito feia. E gente ignorante da laia do Jair Bolsonaro vai se valer dessa falta. É, é, de instrumentos para analisar a real quantidade de infectados para dizer que o país é um país abençoado por Deus de que Deus é brasileiro e que ele é o enviado de Jesus e que então é, o Brasil está saindo ileso dessa, dessa pandemia esse é um grande perigo
1: vamos lá uh... Rodrigo Rocha mandou o cinco e falou ser será secretário de saúde Goiás. pessoal já são oito e meia, tem pimba para chuchu aqui, eu vou te falar. Estão encerrados os pimbas, tá legal? Estão encerrados, ou seja, quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais, leremos tudo aqui e faremos o encerramento, tá? Uh, uh, Mandou-se de Saúde de Goiás, Rodrigo Rocha mandou cinco reais? Não dá para dizer e acho que não. Tá? Eu acho que agora o Mandetta não precisa se reduzir nesse cargo. Talvez ele possa, por exemplo, uma coisa se houvesse o convite ele poderia topar, Seria ser secretário do Dória em São Paulo para fazer oposição direta ao Bolsonaro. Para ele ter o, o alfote que o Dória tem e falar aqui é São Paulo e aqui. Não sei, não sei se ele faria, isso, nem sei se o Dória faria também. O Dória seria bom porque ele ia misturar a imagem dele ao do Mandetta, tá? Ia pegar essa parte da claridade. O Anderlei Pastelo mandou 10 reais e falou: o reaça, por definição, iludido. Em vez de aprender com os erros, insiste em repetir. Os erros passados, insiste em repetidos por preguiça, talvez, porque superar a inércia da ignorância
0: existe, exige algum esforço. Querem convidar? Não, acho que Posso... isso é um simples muito grande.
1: Noel Filho mandou cinco reais e falou, salve Ricardo, tem pretensão de concorrer para deputado da Bahia, na Bahia na próxima eleição? Tem alguém do MBL em vitória da conquista para
0: vereador? Bom, eu não tenho pretensão eletiva nenhuma, jamais. Para mim, ter um cargo eletivo é, é, é a morte. Eu, eu não gostaria de fazer isso. O que eu gosto de fazer é o seguinte, me dê um bocado de livro, mande eu ler, mande eu falar dos livros e eu escrever. Isso que eu quero fazer. Isso que eu quero fazer no MBL, fora do MBL, onde eu estiver, é exatamente isso que eu quero fazer, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Eu gravei lá as 5 horas de aula do curso de política do Arthur, curso de política 2.0, assistam. 5 é horas de aula, 5 horas e uns 40 minutos. Fiz isso com a maior alegria, gostei. Agora, se eu tivesse que me candidatar a vereador, deputado, Deus me livre, não faria isso jamais. De nós três, o único. Vitória da Conquista, eu não sei. Eu não sei como é que está lá. Eu sugiro que você converse com o Siqueira. Procure o Siqueira Costa Júnior, coordenador da Bahia. Quer dizer, é, era coordenador, mas ainda, ainda termina sendo coordenador. E veja como está a situação lá de Vitória da Conquista.
1: Vamos lá. O uh, único dos três aqui que... que seria um bom político, um bom, um bom legislador, seria o Thiago Palinato que eu posso falar que é pré-candidato a vereador no município de São Paulo e nos honrar muito com o seu desempenho Noel Filho mandou não, não. Alessandro Monaco, nosso grande mestre Ave Mônaco! Ave Mônaco! ao nosso senhor, dono. agradecemos ele mandou 100 reais mantendo nosso escritório de pé nesta crise e, e falou o que eu sinto a falta é de análise de cenários do horizonte de tempo com ou sem o achamento da curva e um plano de ação ou contingência concatenando saúde e economia. Estamos aumentando a dívida, não aprovando reformas e com queda na produtividade. Isso é a leitura correta. Isso é a leitura correta. Isso aqui é uma leitura assim, ó. Temos um problema, quero ver os cenários, os diferentes cenários onde nós temos ó, quando a curva chata, quanto tempo leva, quanto tempo a gente ficar parado e quais os planos que nós vamos ter, porque hoje o que nós só temos é uma quarentena que a gente não sabe avaliar direito um horizonte de tempo que não dá, um presidente que é contra as medidas tomadas pelos próprios governadores e nenhum plano econômico e somente gastos o, o discurso, vamos imprimir dinheiro voltou a participar do debate coisa que assim é, a última vez que esteve presente foi lá para 2010, 2011 ali no período da nova matriz econômica Tá? mesmo ali no meio do, do primeiro mandado a Dilma, ele já tiver que frear, falar, acho que a gente acelerou demais, Dilma ganha em 2014, como lembrou o Pavinato agora, colocou o Joaquim Levi um liberal, é, em tese esse discurso está soterrado mesmo entre a esquerda faz tempo, e agora ele volta, e volta com tudo, e pelo que a gente está ouvindo, volta inclusive com apoio dos militares, que indo, talvez emular o, o, os anos dourados ali da, da ditadura.
2: E o primeiro que fez essa sugestão de imprimir dinheiro foi o Lula no Twitter dele há duas semanas atrás. Sim,
1: sim. sim. Mas economistas de esquerda, que assim, os economistas de esquerda eles estavam jogados muito, muito descanteio. De Se tinha alguma coisa que a esquerda estava completamente abandonada do debate público, era um debate econômico. O que acontecia? Eles escreviam em todos os jornais, esses economistas, é, antes da Faria Lima ascender também como uma, uma força também política, hoje que a Faria não é, antes de termos tantas pessoas no mercado de valores e tal, antes da Dilma ter transformado o liberalismo econômico também numa febre, eles eram, eles tinham espaço, o espaço deles foi completamente arrancado, hoje você fala para alguém que é um economista do Unicamp, é tipo puta, esse cara, esse cara acha que 2 mais 2 é 9, é, é ele acha mesmo, que é só imprimir dinheiro, que você pega 2 mais dois e imprime 9, e eles são, esse galera tá voltando, Eduardo Moreira, a Mônica Debole, essa aí tá enorme no Twitter. E estão tentando ali. Né? Fri Cessomoro mandou 5 reais e falou e como o presidente Morão ter... ter que compor com o Congresso seria pior do que o Bozó agora? Eles não acham que um PR eleito curatelado uma afronta a democracia? É, eu acho uma afronta da democracia, porque formalmente nós estamos já né, como Agora ele está, agora você assim, viu que ele já corrigiu que é curatelado conforme disse o Pafinado. Né? Esse é, é, um, é
2: um. MBL também ensina você a falar direitinho no debate.
1: Vai. É um presidente sobre curatela, a gente não sabe o quanto tempo dura. É uma, cura, é, uma, é uma curatela muito específica, porque apesar dele ser o doidinho, ele pode manter o seu discurso externo, o que para o Bolsonaro representa a essência do próprio governo dele. Então, no coração dele, o governo dele não está morto. Ah, ele só não vai poder fazer por enquanto o que ele quer. Mas assim é, acho que... Que nem, é igual curar a tela de tontos,
2: sabe? Curar a tela de retardado. O retardado começa... A... É, entendi. Mas, o assim, bolsonaro o ato, o fazer é outra, Falar, ele fala à vontade.
1: O Bolsonaro pode achar que ele é o um Napoleão. Igual a Louquinho, no hospício, né? É isso. E, e assim, agora, como o presidente Mourão tem que compor o Congresso e apelar do que bozou agora, não é que é pior, é porque eles para você fazer isso, pra, pro, pro Morão iniciar as conversas com o Congresso, para você ter um impeachment andando, isso já vai detonar uma crise política gigante, isso vai rodar, vai sair na imprensa, caralho, o vice, os militares já estão conversando com o Congresso, o Bolsonaro caiu, você vai precipitar o Brasil para uma crise, agora no meio de uma outra crise. Né? Isso só aconteceria se, de fato, tá, nós entrarmos numa convulsão social tal, que o Bolsonaro consiga parcialmente inverter o um jogo e querer dar uma das suas ali, concentrar o poder, vir com suas conversas de AI-5 ali com o Estado do Sítio. Hoje ele tentou, né ele fez um caminho todo para passar por ali, mas é, 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 aí isso ganha força. Agora, não. E agora eu acho o seguinte, se alguém quer um impeachment hoje, e eu sei que... Deixa eu jogar aqui no chat, tá, estamos com 1.770 pessoas. Pessoal, se vocês são favoráveis ao impeachment do Bolsonaro, digite 1. Um. Se vocês são contra, digite 2. Então, favoráveis ao impeachment. Digite 1, um, contra, digite 2. Vamos ver aqui como é que o pessoal pensa, mas o caminho o impeachment, ele tem que andar a militares. É igual o nosso impeachment da Dilma. Ele andou primeiro a gente com as ruas, Janaína Genaína Pascoal fez a peça dela, veio um monte de impeachment, eles foram inundando a Câmara, o Cunha rompeu com, com a Dilma, aquilo foi aí quando isso foi maturando do meio o fim de 2015, aí o Temer começa as conversas com os partidos e começa a construir. Mas isso hoje nem existe, sabe? Não, não existe as manifestações contra o Bolsonaro, mas esses panelaços é, mas, enfim, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá votando aqui olha, majoritariamente nossa, nosso público realmente não gosta do Bolsonaro, viu ma majoritariamente ma ma votem aí eu quero todo mundo, eu quero essas 1780 pessoas votando majoritariamente o público quer o impeachment do Bolsonaro, não é que o público aprova ou reprova o Bolsonaro porque eu imagino que, eu acho que 100% do público que tá aqui no nosso chat Reprova o Bolsonaro, mas muitos reprovam e não querem o impeachment. Aqui, eu tô vendo, pelo menos, que não quer o um impeachment aqui, 10%. Uh, Gessé Santos mandou 5 reais e falou Pavinato, é legítima a Câmara solicitar o teste do Corona do Bozo? E quais as consequências? É, porque a Câmara deu um, um ultimato ali. Como você vê?
2: Ah, é muito difícil. A gente não tem uma, uma expressa previsão legal é, que dê legitimidade à Câmara a exigir um exame de saúde específico quando presidente da República. Nós vivemos uma pandemia é, de uma doença altamente contagiosa, né? ela, ela é contagiosa nos mínimos detalhes acontecendo, e um presidente que sai às ruas, abraça as pessoas, dá beijinho, faz selfie, fala no telefone. Então, é, é uma situação limite do direito. Nessa, as, os famosos hard cases né, são casos que não têm uma resposta pronta. Então, assim, para o direito, na fria letra da lei, não dá para saber se o Congresso tem o poder de exigir o teste e exigir que se mostre é, é, o resultado desse teste. Não tem nenhuma previsão legal para isso, mas o caso ele é tão excepcional e o presidente ele tem cometido atos que, se infectado ele estivesse, ele estaria contaminando as pessoas, que talvez pudesse haver uma, uma, uma movimentação é, desse tipo. Mas isso teria que passar, logicamente, pelo Supremo Tribunal Federal. É, então, eu não sei, é um hard case, é um caso limítrofe, não tem uma resposta pronta para isso, porque não existe previsão legal.
1: Olha, é, eu vou só fazer um parênteses aqui, perguntando se eu acho que tem impeachment, tem câmara e tal, o, o, sabe, o resultado, o, o, o fora, fora Bolsonaro aqui no nosso chat, ganhou com uns 85%, né? muito, eu estou surpreso aqui no chat. É, agora, paralelamente, tá só descrevendo o que aconteceu na CNN, o Bolsonaro atacou o Maia, o Bolsonaro, a gente já estava esperando que o Bolsonaro ia iniciar um ataque ao Maia, porque o Maia está vindo com uma linha econômica muito diferente, está afrontando o Guedes, e o Guedes, agora que é um dos caras que tentava segurar o Bolsonaro pra ver se passava as coisas dele na Câmara, o Guedes viu que o, Boa, o Maia ganhou o íntimo e o Guedes vai pro palco. E ele soltou o Bolsonaro para soltar os cachorros do Bolsonaro. Oficialmente declarou guerra ao Maia aqui. O Bolsonaro já estava esses dias tentando cooptar o centrão do Maia. Tá? Isso nas notícias, a gente tá sabendo. Só que eu. Vejam só, deixa eu para ler pra vocês. O Bolsonaro está tentando cooptar o centrão pra ele. O Bolsonaro que é contra o centrão. Que é contra o Sterling. Ele hoje, pra ganhar do Maia, ele quer trazer o centrão pra ele. Tá? É, posto isso, o, a CN muito esperto, depois das declarações do Bolsonaro, deu espaço para o Maia ir lá responder. E o Maia foi no Rodrigo Vac e no William Vac e foi todo brochado. Ah, então, se o Bolsonaro não jogar pedras, eu devolvo com flores.
0: <risos> é sério que ele disse isso? Sério? Meu Deus do céu! Eu seu. vou embora, eu vou embora Nossa, deste país. manda ele ir pra Vila Estou, chamando, estou chamando um
2: táxi. É estou é. chamando um táxi, estou indo para Paris. Tchau.
1: É, eu vou pedir pro pessoal que tá votando aqui, o número 3, o número 4, eu vou ficar dando bola, que isso atrapalha a gente, pô. A gente quer saber a opinião de vocês, quer ficar fica querendo zoar. O número 2 aumentou um pouco, tá? Hoje eu posso falar que o número 2 tá aí na casa de 20, 25%. Você fez uh...
2: uma boa analogia. O número dois é para quem está cagando para a situação.
1: <risos> Matheus Figueiredo de Castro do Reis falou: o Renan, comenta mais sobre o posicionamento de Paulo Guedes frente ao comando dos militares. Ele está ficando de escanteio ou está se deixando ficar. Pô, Guedes, uh, eu achei que ele era assim. A gente vai errar as nossas nossas análises também. Eu achei que o Guedes era mais apegado a, a questões ideológicas, que ele realmente é. Guedes é um cara muito apegado ao cargo e aparentemente o Guedes está muito apegado à briga dele com o Maia. Hoje, ele eventualmente vai deixar os militares tutelarem a agenda econômica dele, porque agora o que ele quer é brigar com o Rodrigo.
2: É, Disso porque que se ele fosse é... liberal de verdade, se ele fosse uma pessoa preocupada com a economia, ele fazia igual o Joaquim Levy. Ó, PT, saudações. Pois é. Sai, não vou manchar a minha imagem, não vou manchar a minha credibilidade no mercado, ficando aqui, mas ele não, ele tem apego à cadeira é isso Sim. mesmo é, é posso... a única coisa que explica
1: o Madison Moisés mandou dois reais e falou as lives do Anibeli são pornôs mentais eu queria falar aqui para vocês que estão aqui eu vou dizer um negócio para vocês tá? nossa live é de longe a que tem a maior média de QI do público o nosso público manda perguntas boas eu fui olhar as perguntas que vão nas lives desses canais de retardado bolsonarista, o canal do gado Faz jus ao algum de gado. É só pergunta. E assim, os caras, o, o que me espanta, assim, as respostas que esses manipuladores dão ao público mostram bem, porque o cara às vezes pergunta... sei lá, o, o Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos, né? É, procede então que os militares vão atacar a China, que a China é quer dominar, mas ele procede! Estou com informações dos caminhoneiros que há uma grande frente, que nós, vamos, nós vamos fazer um para tudo contra a China, sabe? E o cara, ele vai alimentando, que o que interessa manipulador e é alimentando esses retardadinhos. Aqui não, o público nosso fica puto com a gente. Isso é outro perfil. Guilherme Velsbach mandou 10 reais e falou Teacher Ricardo, por que no meio evangélico as teorias mais malucas de conspiração tem tanta aceitação em comparação a outros meios religiosos? mandeta servo de Moloch e sacrificando crianças é o mínimo que leio.
0: Não, assim, eu fico surpreso que você esteja lendo isso, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Essa é uma pergunta bem profunda. Eu vou tentar lhe dar uma resposta rápida. Basicamente, essas novas cepas de protestantismo, elas têm muito central o combate contra os demônios o combate contra o demônio né a glossolalia a capacidade de falar em línguas os dons do Espírito Santo e tal então as pessoas estão em sempre elas estão permanentemente em guerra contra potências infernais o que acontece quando isto é secularizado isso se torna teoria da conspiração porque a teoria da conspiração é de alguma maneira uma uma versão secularizada da ideia de que há um príncipe do mal e que esse príncipe do mal pode pegar a alma de todas as pessoas. Né? Então, você você pensar, por exemplo, a maçonaria que comanda todo mundo, os jesuítas têm um plano maligno, os iluminatis têm um plano maligno, né? o, o Mandetta é um servo de Moloque... E daí ele faz um sacrifício com, <risos> ao lado de um judeu e, e, e espeta um negócio na bunda de uma criança africana. É essas. essas não, É sério. É, é essas, essas ideias. <risos> Bom, agora eu tô rindo que vocês estão é, dando trabalhada. Comandeta é... com aquele coletinho do
1: SUS espetando uma criança na África e a criança não entende nada. <risos>
0: É, é, não, não, isso é uma espécie de secularização do combate contra o demônio. Né? Não é à toa que a grande especialista em teoria da conspiração, professora Débora Barbosa, num vídeo famoso, como ele já comentou, ela vai dizendo: não, porque fulano, 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 tem aqui um outro poder, um outro poder, e o poder, o último poder, o poder que está por trás de todos os poderes é o que? O demônio. O cara mais. É, é verdade. Que eu conheço, Entendeu?
1: Que é... Mas, mas é sério,
0: eu estou dando uma resposta muito séria. Há uma secularização de, deste combate, que é muito é, é, é fervente no, nos meios evangélicos. Então, eu acho que é por isso.
2: Vocês sabe é o que eu acho é. mais intrigante nesse negócio aí? do, do que é, é importante separar né os reformados dos não reformados. E o, o neopentecostalismo, que é essa nova cepa de evangélicos, e eles têm uma tara por coisa difícil, né por nome difícil. Eles não ficam com João, com Tiago, com o Jó, com Samuel, não. É sempre Moloque, Melquisedeque, é, é, é sempre o nome mais complicado que tem no Velho Testamento que eles vão usar. É uma coisa impressionante.
1: É, vamos lá. O Rafael Piccolo comentou aqui, Mário Gomes, o cenorinha, perdeu tudo. Vive com o vendedor ambulante na praia. É, Júlio César mandou dois reais e falou: a sol dos militares pode ser a que usaram com Tancredo? A solução dos militares oh. pode ser. Que usaram com o Tancredo? Você
0: está dizendo que o Tancredo foi morto pelos militares? É, é... Acho né, que não.
1: Né? Né? Diverticulite, né? Bom, o Bolsonaro também tem problemas nessa área ali, né? Na área intestinal. William Soares Pachon falou: Eu lembro a primeira vez que o Renan chamou o bolso de mongol. O gado começou a chifrar todo mundo eu e acharam que o estava tô na tô pior. Tô Você lembra desse dia?
0: Claro!
1: Mongol! É mongol! Porque é o seguinte. Era uma época que a gente era obrigado a se conter. E eu não podia falar o que eu pensava, eu ia para News, eu queria falar e não podia. Aí eu não lembro que acho que eu pedi permissão para alguém, Aí ainda era aquele MB News que tinha uma, uma nave espacial no meio. Aquela. Hum. Hum, hum. Você lembra? Que eu catei e falei, Ei, eu preciso falar! E meu Deus, um Mongol! Eu tava céu, hoje todo mundo percebeu que o Bolsonaro é um Mongol. Eu vou até é. pesquisar, vou achar esse MB News, eu vou fazer um recorte porque olha só que tudo a gente tirou os embelinhos do ar muito para galera não ficar fazendo recorte a gente poder falar à vontade tá em um podcast não pode ouvir agora não agora aqueles embelinhos são todos proféticos são todos não, não, um não, bolsonaro e agora, mongol a, a,
0: e agora a pressão é, é, é contrária se, você, se eu chegar aqui e dizer, não porque o bolsonaro não é nem tão mongol assim não já o que Defendendo o é. Bolsonaro, ele é mongol, sim! Mongol, é. abestalhado! Digo é. que ele é mongol! <risos> gente,
1: A nossa combinha dos zentões, ela era tá um feroz. Um assim, Ela tá. Não, ela era uma Kombi assim: tipo, você fazia algumas críticas ao Bolsonaro, você podia entrar na Kombi. Você podia, na época, no começo da Kombi, você podia elogiar uma política aqui ali. Pode, ver Agora você, não pode... Se o Bolsonaro não for o um genocida, você te chuta uma cobra. Para daqui! É uma cobra feroz, velho. <risos> ai, ai, muito bem lembrado. Gustavo Braga mandou 5 reais e falou: O gado gengivudo vai continuar no cenário político, mesmo se Bolsonaro se reeleger. Visto que a militância deles é bolsonarista e não conservadora, eu acho que o gado gengivudo vai continuar assim. Acho, sim, acho que vai acho ser uma muito. força que a gente vai ter que lidar por décadas. Não uma Direta, força como defas, hoje. Eu,
0: não sei, mas assim, eu, eu, acho, eu acho que eles têm uma sobrevida aí pelo menos de uns 10 anos. Daqui para pelo menos uns 10 anos ele tem.
1: Caio Martins mandou o Cincão e falou: Ainda não consegui parar para estudar sobre liberalismo. Abre parênteses. Também não tenho muita paciência para estudar política. Fecho parênteses. Aprendo melhor com aulas do que com livros. Pois é, mas tem meios diferentes. Mas assim, um livro no final é o um livro. Velho. Quando você é. quer aprender o mesmo assunto, vai comigo. livro. É. Leonardo Guarizo Barbosa mandou o sincão e falou Bolsonaro foi erroneamente diagnosticado com elefantias escrotal, mas descartaram quando encontraram a Paula Marisa com a boca cheia de pêla. <risos> Não só ela, cara. É, é, eu vou te falar que é, é, essa presença de, de pelos cubianos do Bolsonaro na boca de comentaristas políticos, é, isso nos últimos meses se, se espalhou mais do que o próprio corona. E é, o diagnóstico, pelo menos, é mais fácil, porque... Enfim, os testes não são tão complicados, você consegue ver com certa facilidade. Eu mesmo, hoje mesmo você consegue ver... Onde... Hoje um deles, que é o Rodrigo Constantino, me xingou agora no Twitter porque eu dei um RT no Felipe Neto, ele... Ah, que bom o MBL chegou, que fim esse! Ele está dando RT no Felipe Neto. Pois é, Constantino, eu te dava RT. Eu dava RT em você. Pra você ver que hoje é mais fácil você dar RT no Felipe Neto, que um cara que, sei lá, nada numa banheira de Nutella, tem mais dignidade, <risos> tem uma opinião melhor é, é verdade. Do que você que... Se for nadar, se o Bolsonaro nadar numa banheira de Nutella, você morre afogado.
2: E tem outra tá também, a gente, dá, a gente dá pra quem a gente quiser. Eu dou pra quem <risos> eu quero, meu corpo, minhas regras. Pois ah, é. Ah, que isso, que baixaria.
1: Rodrigo Rocha mandou o Vintão e falou, Há pouco tempo atrás, o velho da Van apoiava MBL, inclusive esteve presente no penúltimo congresso que eu estive. Onde foi que começaram as divergências? Parabéns pela para conhecência do primeiro No um congresso, congresso. né?
0: Ele já chegou, já defendeu logo a ditadura, já subiu lá, a ditadura aqui acabou. Eu vou lembrar Eu o começou, seguinte, né?
1: ele não foi chamado para palestrar naquele congresso. Ele foi, olha só, ele foi como... Nem convidado, ele foi, ó, oh, estou chegando aí, a gente, beleza, isso. Eu fiz minha fala, o Ricardo fez a fala dele, e aí deu um problema técnico.
0: Exatamente.
1: E aí nesse ínterim, a gente falou... Tá bom, você quer falar alguma coisa? Demos a palavra. Eu imagino que ele é um, um, um palestrante, que, um, assim, um empresário que quer dar uma fala otimista sobre o, o Brasil novo que vinha. O cara já mandou uma ditadura militar lá, eu tive que subir logo em seguida pra, pra ir encontro o que ele falou. Porque ele é louquinho, assim. E eu lembro que quando ele falou isso, tá tudo me empolgado. É, o velho da van, aí ele é a ditadura militar pública. É. <risos> Foi meio estranho, assim. <risos> Onde tem as divergências? O velho Davan é um oportunista maluco. Ele quer misturar eventuais convicções pessoais que ele tem com ganhar dinheiro. É muito louco quando você ganha dinheiro com suas convicções. É maravilha! Quando você junta as duas coisas, então fica lindo.
2: Bem brasileiro isso. Claro. Bem Brasil, bem Brasil.
1: Felipe Dal Machado mandou duas libras e falou, viva a República Rio Grandense. Olha, hoje é o aniversário lá da Revolução Não, acho que é mais pra frente, né? Não sei se ele tá só falando aí. É, vocês com seus gauchismos eu, eu guardo o rancor de vocês, gaúchos, tá? Vocês aqui junto com o seu Getúlio Vargas fizeram o diabo aqui em São Paulo, aqui na Revolução 32. Guilherme Velzba que mandou 5 reais e falou: Taiwan mandou muito bem no The New York Times. Vale conferir. Vamos ver, eu não vi ainda. Eduardo Borges mandou cinco reais e falou, eu votei no Bozo, até fiz. Fiz o quê? Fiz bebê? É, bebê. eu
0: acho. É be né?
1: Bebê é Barry Beck. Enfim. <risos> não, o bebezinho Bebe. que ele mandou. É, ah. <risos> Me arrependi de não ter anulado. Um, um conhecido meu fala de um mãe e ao mesmo tempo defende o Bozo. É do Rio Grande do Sul. Funsa que ganha bem.
0: Isso. Aí, tá cara, do né? lado do poder. Né? Não Esse quer tá. saber. Bota Dilma, Bolsonaro. Se vier Dória, nós é Doria. É.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. lá. É, próximo pimba aqui, Felipe Alvini, a Zim mandou 10 reais e falou: Renan, não acha que o caso dizer que Guedes e Moro foram incompetentes de não enviar as informações necessárias? A meu ver, o Bolsonaro que atrapalhou eles de enviar as reformas. Pessoal, eu vou falar um negócio assim: como a gente teve que ano passado também combater uma idealização que as pessoas querem do Bolsonaro, temos que também combater certa idealização que é feita sobre o Moro sobre o Guedes. Tá? parem de idealizar, vou parem de achar que assim, o Moro e o Guedes tem um grande pacote de reformas que é impedido pelo louquinho do Bolsonaro. O Guedes, ele não tem experiência nenhuma no setor público, e ele fez questão de montar uma equipe com quase nenhuma experiência. Tanto que as pessoas que andaram melhor no governo dele, foram, vou listar dois aqui, Mansueto, que já é um técnico, que está lá faz tempo, e outro, um político, que é o Rogério Marinho. Este sim, o principal responsável dentro do governo pela aprovação da reforma da Previdência. O Guedes não apresentou as outras coisas. É fato, não sou eu que estou falando. Não e vamos que falar apresentado... que o Mansueto, o Mansueto vive em contraste com o Guedes. Vive. O Mansueto, a casa dele cai logo mais. O Moro já é um, um caso diferente. O Moro, ele está envolvido com segurança pública e justiça. Se eu for falar da área de justiça, é, por vias tortas, o Bolsonaro interveio bastante, na, inclusive na própria Operação Lava Jato, na Polícia Federal, atuou em diversas áreas. A colocação num PGR que desmontou a Lava Jato diz muito mais sobre o desempenho que as pessoas imaginavam que o Moro teria na justiça do que qualquer outra coisa, e o, na parte de segurança pública houve uma melhor é um ponto assim, que a gente não vai criticar no governo, é um ponto de elogio no governo, houve uma redução no número de mortes, sim, ponto. Agora, de resto, não dá para idealizar muito, porque existe uma, um problema político, é gigante, o maior problema do bolsonarismo é político, e o Guedes e o Moro ou se calam ou é anuem. E aí, é isso é o problema, a gente vai ficar idealizando? Cadê o heroísmo é. do Moro, que peitava o Lula contra tudo e contra todos, peitava os poderosos e não peita as, as barbaridades que o Bolsonaro fala? O Moro, o Moro já peitou até a decisão do STF, então o Moro não pode reclamar do, de instâncias superiores falarem coisas diferentes dele, tá? O Moro teve coragem de peitar a STF, sim. Então por que, que ele agora não peita o Bolsonaro? Agora era uma oportunidade, o Moro está se destacando para o um senhor caralho. O Moro é muito maior do que o Mandetta jamais sonhou ser. Mesmo o mandato estando momentaneamente mais bem aprovado que o Moro.
2: Não, mas agora ele vem e me aparece com o negócio do tablet.
1: É. Felipe Azim mandou dois reais e falou: falem rapidamente do plano Mansueto. Cara, o cara para falar disso aqui é um clima. Basicamente pegaram um plano de socorro aos estados e estavam convertendo num numa, um instrumento de endividamento enorme para os estados que podiam arredondar em problemas enormes e conseguiram, tá? Um plano conduzido pelo Maia e pelos governadores. Boa parte da existência deste problema é também um problema de condução política. Por quê? Porque criou dois blocos, um que é um bloco minoritário, que é o um governo federal, basicamente o Bolsonaro, e o resto demais poderes e governadores. Todo mundo se uniu num bloco para confronto com o Bolsonaro. Tudo isso está interligado desde essa capacidade que os estados têm de, de financiamento, até o STF tá entregando para os estados a capacidade de administrarem as quarentenas. Então isso é uma oposição, isso é uma guerra política, uma queda de braço com o Bolsonaro. Querem comentar disso? Posso andar. Pimba de R$2,00. Não, Pode vamos mandar. Ainda tem porque... muitos pimbas, Nossa, na verdade. Muito e Muitos e
0: muitos pimbas já chegaram além desses aí. Outro, Mas eu, eu não lhe disse, se começa a ler pimba e responder no início, a galera, a galera pimba adoidadamente. É assim.
1: Caralho, vamos acelerar então, cara, que assim, tô vendo ah. a voz tá... Vamos que o povo já tá
2: perdendo interesse. Só tem R$1.400 agora. É muito pouco R$1.400. É,
1: estamos com R$1.572,00, é... é... Uh, Guilherme Velsberg perguntou, o Trump fechar o Congresso é uma das teorias de conspiração que falei, que leio no meu evangélico. Dizem que o app está vivo e denunciando democratas, com isso o Trump fecharia o Congresso. Ah, é. Vitor Souza, novo membro, bem-vindo, bem-vindo. Carruxa, xoxu, Júlio César mandou dois reais e falou, Vietnã, população 80 mil, do lado da China, zero mortes.
0: Os é. números não são confiáveis, o Vietnã é um dos cinco países comunistas que sobraram no mundo, é difícil de acreditar.
1: Coreia do Norte também apresenta um desempenho muito... É, muito todos os países comunistas, todos os países
0: comunistas. China, Coreia do Norte, Laos, Vietnã e Cuba. Tá tudo bem.
2: Ele não deve ter um laboratório para exame de sangue, se você quer saber.
1: Médson Moisés virou novo membro. Carlu Xochô, bem-vindo. André Leves mandou cinco reais disse, Renan, grupos contra a quarentena estão surgindo no mundo todo. Bolívia, Paraguai, Colômbia, Estados Unidos e México, pelo menos. Isso não é só no Brasil, não. Calma, 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 calma. calma. Você pode ter pessoas falando isso como correntes majoritárias, desacompanhadas do seu próprio presidente da República, que está confrontando dos seus ministros dos seus governadores, aos seus prefeitos, até aos seus ministros da saúde. O caso do Brasil é generis no mundo inteiro. Gente se opondo a isso, a gente viu nos Estados Unidos. A direita americana, em grande parte, está contra. É que o Trump, ele se adequou ao consenso para a quarentena e a direita americana ficou ali operando paralelamente. Eu sigo vários no Twitter que estão lá falando contra. E também falando que acabou a liberdade, os Estados Unidos ainda é o país da democracia da liberdade. Você tem isso aí, mas organizado, você tem como o um principal amotinado o chefe de Estado, que é o Berth. Nem no, no quarteto de ferro ali, Brasil, estão é, Nicarágua e Bielorrússia, Belarus, é, você tem isso, porque lá os caras estão com a mão de ferro falando, ah, bah, bah, bah. Aqui não, aqui o Bolsonaro ainda é um no próprio governo. George Zang mandou 1890 e falou: o sucateamento da pesquisa nas universidades é só mais um motivo para passarem aquele projeto de financiamento privado nas universidades. Eu não sei porque isso vem antes, é, tá?
0: É, exatamente. Não é, não é como. Isso é uma visão bem típica da esquerda, né? Como se houvesse assim, um plano maligno: vamos sucatear a universidade, daí quando a universidade ficar sucateada a gente passa isso aqui. Eu não acho que seja realmente assim que aconteça. Eu acho que uh, o Estado brasileiro tem vários problemas, vários problemas de investimento, que a gente sabe, e esses problemas às vezes recaem na educação também. E a questão do financiamento privado da, edu, das universidades é, é bem complexa também. A, a minha própria opinião é, é meio que uma mistura da opinião de esquerda com a opinião do Kim, é uma coisa que está entre as duas.
1: Hugo Bustamante mandou disse, quando voltamos com a Twitch, Ricardo,
0: é difícil, eu preciso ter dois computadores para fazer Twitch, é. o computador tem que é ser bom é. Só, só quando voltar mesmo pro... Marcos
1: Farley mandou dois reais e falou o pau tá quebrando na CNN, Bolsonaro vai subir Maia, mas com Maia, nós com... falamos disso aqui. Fábio Marcel mandou cinco disse: não aguenta mais essa tática do caos do Bolsonaro, claramente atacou o Maia para esquecerem, claramente atacou o Maia para esquecerem o Mandetta é, é rei morto, depois. agora inimigo ao é Maia vou polarizar com o Maia e tal é... Ele mandou uma hashtag não somos gados. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Ah, joga aí, é o seguinte. Eu ia falar, joga a hashtag não somos gado, mas aí eu ia surgir até como se fosse. Ei, vocês são do nosso time aqui contra. E aí é a coisa de gado. É o seguinte. Xinguem, por favor, o gado como vocês quiserem nos comentários, por favor. Tá? como se quiser, é, voluntariamente, manda aí hashtag gado vai se fuder aí. Nos Luiz Eduardo mandou 50 reais. Muito obrigado. Tática amargo mandou o Vintão e disse, Renan, precisamos mostrar o que de fato está acontecendo nos hospitais no Brasil? Sim, e nós iremos, tá? Já estamos comendo, nossa equipe de mídia vai filmar é, quando a gente estiver vendo esse drama, até porque a gente vai ver abusos, tá? O Brasil é um país, isso aconteceu na Espanha também, que é um país corrupto, menos que o Brasil, mas também é, onde você teve políticos locais em várias províncias falando, não, 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 passa na frente pro meu amigo, passa na frente aquele, tal. imagina aqui, ó, o famoso <risos> imagina na Copa. Imagina, imagina na Baixada Fluminense, imagina é, em Osasco. Tá. Tem que imaginar nesses lugares. É, Eduardo Manica mandou 50 reais e disse: Rapaziada, chame o pastor Caio Fábio. Ele vai explicar tudo sobre esses neopentecostais. Forte abraço. Olha, não só ele eu não tem um contato, vai que chamar. Ele o, e o Caio Fábio é
2: meu amigo. O Caio Fábio ah, é? é meu amigo. É Caio sério, é o, é o, é amigo? o Caio Fábio é meu amigo. Maravilhoso. Ele é sensacional cá, e cara. ele é recorde de público. A gente fizer uma live com ele aqui vai vai vai, vai mais de 100 mil é, vamos é, fazer fácil.
0: vamos Chama fazer vou news. falar
2: com, vou falar com o Caio Fábio nossa vamos. eu, eu vamos quero tá, um eu especial... quero estar tá no news
0: do Caio Fábio pelo amor de Deus que eu sou vamos eu tenho eu tenho uma grande admiração pessoal por ele um
2: especial sobre o, o, o neopentecostalismo no bolsonarismo
1: maravilhoso, maravilhoso. vai vai ser
2: sensacional
1: Mário Sérgio Machado mandou R$ reais e disse: Ah, que pena que o Ricardo é hétero e casado.
0: <risos> Agradeço pela preferência, ficou muito lisonjeado.
1: Ó, ô Eduardo, a gente vai. Você viu que o Palmeiras falou? Vai chamar o, o, o Caio e o Fábio. É, você vê que, assim, elogios, a, 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 aqui ó, a beleza e tal, todos os dois recebem. comigo é só calvo e por vezes gordinho. Caipira Primitivo mandou 10 reais e disse: É, Fábio, mas nada. a mulherada
2: cai matando, que eu sei. Hum. não
1: cai nada ainda
2: vem até convite pra dança do machixe
1: vem convite convite realmente a dança
0: do machixe, muito bom
1: mas é o seguinte, o que acontece como me chamam de careca e eu falo que eu tô no finasterida aí eu fico com fama de brocha por causa do finasterida aí ela já desanima então não tem nada Guilherme Dias mandou 5 reais não falou nada e o Bruno você nas ralado
2: caipira primitivo ah, Falou verdade, que eu caipira. sou muito doido é.
1: Verdade, então diga algo aí Sabendo que você, Pavinato Era um caipira na faculdade né?
2: É verdade, eu sou, eu sou Caipira primitivo, na verdade sou eu Caipira é? em primícias Sou é. eu Não, Na é verdade? verdade Na verdade é O professor Eduardo Seque Munhoz De direito comercial Da Universidade de São Paulo Filho do deputado Barros Munhoz ele é o caipira primitivo de verdade, que ele foi o primeiro a ter o apelido de caipira na faculdade. Ele que é meu conterrâneo, né, ele era chamado de caipira muitas, algumas décadas antes de,
1: de mim. Maravilhoso. Guilherme Dias mandou 5 reais, não falou nada, e por fim, Bruno Nazralá, novo membro, Carluxo, show. Bem, -vindo, Caruxo, bem -vindo xoxo, xoxo. E peço de Olá, veio mais um
2: Pinda. Joga aí, Couto. Venho mais um Pimba que merece ser lido. Joga aí. Veio? Aí, ó. Tati Camargo mandou. Renan, lindo. Coração, ah, coração. Voar,
0: ótimo. Oh. Pronto. Não estou
1: mais carente. Filho, eu só, é. Não vou de minha mãe, minha mãe. Minha mãe, com certeza, ela vê essas coisas. Ela fica, Renan, <risos> se valorize. Você não é tão feio.
0: Ela diz assim? Você não é tão feio? <risos> Ah, você do... não é horroroso, você tem que dar para enxergar sua cara, é. Mas é E ela sempre manda pra...
1: é. raspe ah, sua barba e corte esse cabelo. É sempre isso. É tipo assim: dá para melhorar, mas porra, você não se ajuda, toma um banho, <risos> faz essa barba, oh, corta o cabelo. Pessoal, olha, de coração, muito obrigado por esse filme, News. Eu vou fazer agora uma pesquisa de opinião deem nota de 0 a 10 nos comentários que eu vou tirar uma média e vou saber o que, que vocês acharam do programa, de 0 a 10 o que, que vocês acharam, quero saber aqui nos comentários muito obrigado por todo mundo que mandou pimba para todo mundo que pimba, aralho, pimbinha todos vocês ajudaram o Montebeiro de pé tá? essa ajuda que vocês estão dando nessa crise é o que faz com que a gente continue criando conteúdo, que meu tem boa parte da galera do nosso escritório do Montebeiro que não tá podendo trabalhar no escritório que a gente manteve na casa deles e a gente tá mantendo o salário integral da molecada, vamos tentar na crise manter o salário integral, mas tem muito moleque que saiu de outra cidade, de outro estado veio para cá trabalhar, e a gente tá mantendo integralmente o molecada, e muito disso é por causa dos pimbas, tá? Então agradecemos demais, deixem sua nota, e amanhã tem mais análises reais tratando você como gente, não como gado, tá? Como gado eu falei, tem um canal maravilhoso, chama Canal Universo, o cara é igual o Roberto Carlos, se você é retardado, vá para lá, que ele vai falar tudo que você quer ouvir. Pavinado, e tá eu contando, quero tá falar uma coisa,
2: coisa eu quero, quem tá dando abaixo de 8, vá pra puta que te pariu.
0: <risos> e Ricardão? É, não tô a dizer não. Me siga aí no, no Twitter, que eu, que eu nem sei qual é, eu acho que é arroba deixa eu enxergar aqui, peraí, peraí, peraí. Prof. Ricardo. É, não, é arroba Ricardo Almeida ou Ricardo MBL. Você vê como eu sou um cara proficiente nessas... Aqui, arroba Ricardo underline MBL. Me siga lá. Pois é.
1: Olha, a, a média a gente tem muito 10, muito 9, muito 8 aqui, eu vou dar a, me, a média aqui como 8.8 aqui pro programa tá, muito obrigado e assim, ah, o Bruno Nasralla mandou 5 reais, agora ele falou Renan, tem uma foto com você na Martins Pontos você me pediu do MBL. tem alguma recomendação de livro uma recomendação de livro que eu via cara, eu, vou, eu tô falando um livro que eu quero reler, é um livro que eu li quando eu era muito novo que eu li com 14 anos eu um eu adorei, o menino
2: assim. do dedo verde hum, não conheço esse aí. o menino do dedo verde você não leu o menino do dedo verde? Não,
1: não, não eu ia recomendar um que chama <risos> Juliano do Gore muito bom preciso reler esse livro sobre o imperador Juliano o Juliano Aposta, que é uma figura muito louca muito louca lá do romano muito legal e é isso, está encerrado e agradeço demais pela gente amanhã tem mais, tá? Beijos e abraços aqui. Couto encerra a live. Vocês sei tá você que é aqui no pós-live só para comentar um negócio com vocês.
0: Tudo bem. <thã professionally>